0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur et pour ça je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Et aujourd'hui, j'accueille Sarah Levine pour vous parler de marketing d'influence. Alors qu'est-ce que c'est le marketing d'influence Eh bien, C'est simplement le fait de collaborer avec des leaders d'opinion pour réaliser la promotion d'un produit, un service ou de votre marque et bien sûr ce partenariat est rémunéré. J'ai toujours trouvé que l'influence est un, un canal marketing passionnant et à mon grand avis c'est un canal très rentable lorsqu'il est bien exploité. Mais faire du marketing d'influence est aussi une véritable expertise, il ne suffit pas de sélectionner quelques influenceurs Instagram sur base de quelques critères et leur demander de promouvoir vos offres. Et Sarah le sait bien mieux que moi parce qu'elle est la cofondatrice d'une agence de marketing d'influence qui s'appelle Stellar et qui travaille avec des grands comptes comme L'Oréal, Colgate, Nintendo ou encore le groupe Disney. Depuis des années, Sarah et son équipe planifient de A à Z des campagnes de marketing d'influence sur tous les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'Instagram, de YouTube ou encore de TikTok. Et ce n'est pas tout. En plus de l'agence, l'équipe de Stellar a développé un outil SaaS spécialisé qui vous permet d'identifier des potentiels influenceurs avec lesquels travailler grâce à un puissant moteur de recherche d'influenceurs qui recense des millions d'influenceurs à travers le monde. Et l'outil SaaS de Stellar vous permet aussi d'analyser le profil de vos influenceurs, leurs audiences et de planifier vos campagnes tout en mesurant votre retour sur investissement. Alors vous vous doutez bien que Sarah est la personne idéale pour parler de marketing d'influence, si bien qu'on a parlé pendant 1h30 de marketing d'influence dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing et on a vraiment creusé le sujet. On a d'abord redéfini le marketing d'influence et ce qu'il n'est pas et ensuite Sarah m'a expliqué comment trouver des influenceurs pertinents pour vos campagnes avec ou sans outils externes, comment faire les bons choix et comment analyser les statistiques de vos influenceurs comme leur taux d'engagement et enfin comment prédire les résultats d'une campagne d'influence. Alors oui, c'est possible de faire quelques prédictions sur base de données historiques et c'est là qu'un outil externe fait tout son sens. Dans la deuxième partie du podcast, j'ai demandé à Sarah de me parler des différentes plateformes sociales pour faire du marketing d'influence. Entre TikTok, Instagram et YouTube, Sarah m'a expliqué très précisément quelle plateforme est la mieux adaptée selon votre secteur d'activité et vos objectifs. Et ce n'est pas tout, nous avons également parlé des différents formats à privilégier sur chacune de ces plateformes. Et pour terminer cet épisode, nous avons discuté du futur du marketing d'influence et là, Sarah m'a totalement pris de cours en me dévoilant pas moins de 5 tendances du marketing d'influence. Je ne vous en dis pas plus, je suis sûr que l'épisode va vous plaire et je vous laisse écouter ma conversation avec Sarah. Salut Sarah et bienvenue sur le podcast, comment vas-tu
1: Bonjour Danilo, Écoute, ça va très bien, euh, merci de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir. Bon, pour les écouteurs qui ne te connaissent pas encore, bah, toi, tu es dans le marketing d'influence. Mmh. Tu as une agence de marketing d'influence qui s'appelle Stellar, mais mmh. qui est aussi un outil SaaS. Euh, ça fait plusieurs années que vous faites ça et je suis content d'avoir connu mon coworking parce que c'est comme ça qu'on s'est connus.
1: Ouais,
0: tout à fait. Euh, en fait, j'ai l'impression que je connais très peu d'acteurs, finalement, qui ont une agence comme la tienne. Mmh. Alors, en, plus, en plus de ça, tu as une belle visibilité sur les réseaux sociaux et comme je le disais, tu as l'outil SaaS qui fonctionne bien, qui, euh, avec les, qui, enfin, qui est... Euh, euh, qui est utilisé par des grandes marques. Mmh. Euh, donc du coup, je voulais voir si tu pouvais nous te présenter, présenter ce fameux outil et ton agence.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors donc, bah, je vais me présenter euh, d'abord. Euh, donc en effet, donc je suis donc Sarah nevin Weinberg. Euh, euh, donc je suis euh, donc comme je disais, la cofondatrice et la, la CMO euh, donc directrice marketing de, de la société de marketing d'influence Stellar. Euh, donc c'est une société que j'ai euh, cofondée en, en 2015 avec mon associé Cathy Pille euh, et c'est une société qui a aujourd'hui euh, une présence euh, à Bruxelles, à Paris et euh, plus récemment euh, à Copenhague.
0: Une agence de marketing d'influence, qu'est-ce que ça fait Ça, j'ai envie de le comprendre exactement, parce que j'ai l'impression, oui. même moi, je ne sais pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait une agence de marketing d'influence
1: Oui, tout à fait. Alors nous ce qu'on fait donc euh, en tant qu'agence et comme beaucoup d'autres agences c'est d'offrir un ensemble de services euh, aux entreprises donc on fait de la création euh, de stratégies euh, on élabore des concepts créatifs des dispositifs créatifs et ça peut aller jusqu'au management euh, jusqu'au reporting et donc management d'une campagne c'est euh, autant l'identification d'influenceurs, euh, la prise de contact avec les influenceurs le management ouais. du, du projet euh, donc euh, s'assurer que le concept créatif, euh, le concept de la campagne est bien compris, se euh, euh, lance se lance dans les temps, se lance donc suivant le cadre qui a été euh, défini et donc la phase de reporting pour être sûr que le client euh, sache euh, du début à la fin, parce que nous nos reportings sont en temps réel, hein, on, a, on attend ouais. la fin de la campagne, donc sache ce qui se passe à tout moment, euh, quels sont les contenus publiés ou euh, comment ils performent, euh, etc. Donc souvent une agence comme Stella va offrir donc un service vraiment de A à Z, euh, ouais, du ouais. lancement euh, au, au reporting. Euh, donc on va le faire pour des campagnes qu'on appelle one shot. Euh, donc des, des campagnes voilà, indépendantes des unes des autres, mais on le fait, ce qu'on fait de plus en plus, ce qui est vraiment tendance aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on avait appelé des programmes euh, en fil rouge, donc toute l'année on va s'occuper d'un ouais. client et on va lui proposer à des temps forts différents, à des saisons différentes, différentes campagnes, différents euh, dispositifs. Donc nous... Notre cœur de métier, c'est vraiment le marketing d'influence, mais depuis 2020, euh, on a un petit peu évolué et euh, on étend quand même notre offre de service, euh, RP, au community management, à l'amplification aussi euh, sur les réseaux sociaux. Parce que ah oui, très... tu m'en avais parlé. Voilà, je t'en avais parlé. Pour faire
0: poster les postes, oui.
1: Exactement, c'est une demande qui a été de plus en plus importante de la part des clients et donc ces services-là, on va les offrir en s'appuyant soit sur nos compétences en interne, soit sur un réseau de partenaires en fonction des projets.
0: Oui, je vois, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Une question qui me vient à l'esprit par rapport à la campagne, c'est niveau budget. Est-ce que vous conseillez vos clients sur les budgets investis Est-ce que vous négociez les rates avec les influenceurs pour dire, ah bah voilà, on va, te, on va te négocier un poste à 800 euros, ou alors c'est, voilà, vous dites les, les prix à la marque, et la marque décide, bah voilà, je veux bien 10 stories, 15 <rire> postes. Comment ça se passe bah, C'est un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des influenceurs, surtout les, les plus grands
1: euh, qui ont euh, professionnalisé tout ça, euh, qui vont avoir euh, des tarifs. Euh, maintenant, les tarifs, ça reste une base euh, pour la marque, donc pour, le, pour notre client. On va toujours évidemment négocier euh, ces prix-là. Euh, souvent, il n'y a, a pas de problème parce que qu'un bon, influenceur a, a une base, mais en fonction du client, enfin en fonction de la marque, en oui. fonction du projet, s'il a un coup de cœur euh, ou autre, autre, il va accepter de, de faire des, des, des offres. voilà. Et donc, nous, ouais, on ne on va, on va pas imposer un budget au, au, aux marques. En général, c'est à l'envers. On leur demande si elles ont déjà un budget ouais. euh, dédié, euh, soit euh, à la campagne euh, d'influence, soit à la campagne globale où la campagne d'influence s'intègre. Euh, on va les accompagner, on va peut-être les conseiller en ajustant ces budgets avec eux. Mais en général, voilà, ça se passe plutôt dans ce sens-là.
0: D'accord. Attends, j'ai encore une ou deux questions par rapport à l'agence. Je te, okay. te retiens un peu là-dessus. Okay. D'abord, est-ce que c'est des contrats type récurrent ou one-shot C'est-à-dire, tu disais, ouais, parfois on accompagne des marques sur une année pour mm -hmm. lancer toute une série de campagnes. Mais est-ce que le plus souvent, c'est vraiment une marque qui vous dit, voilà, je dois faire une grosse campagne de marketing influence pour le lancement de ma collection mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu acceptes Ou est-ce que tu préfères plutôt vraiment du récurrent où tu accompagnes une marque pendant un an, deux ans
1: bah écoute, tout le monde préfère du récurrent je pense, ouais, c'est évident bien. tu préfères accompagner sur du long terme pour plein de raisons euh, euh, un client euh, maintenant non parce que il y, y a vraiment de tout aujourd'hui et puis souvent euh, tes clients long terme, tu as commencé avec eux avec des premières campagnes à court terme et si ça se ouais. passe bien justement alors ils veulent que tu, tu les accompagnes dans le futur euh, donc nous on, 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 ce qu'on refuse c'est pas forcément sur ce critère là, euh, nous on va, ouais. on va refuser si la campagne euh, elle est, elle est compliquée, elle n'a pas de sens, euh, oui. on, on sent que, que ça ne va pas être pour nous. Euh, après, non, euh, bah nous, c'est pareil, c'est comme les influenceurs où il y a aussi des coups de cœur. Euh, donc, euh, donc on, on va accepter. Euh, euh, voilà, ça va vraiment dépendre de la, ça dépend de va la va marque et du de... projet. Oui, tout à fait.
0: Bah, moi, je vais te dire pour l'agence euh, Facebook, en, en réalité, c'est principalement des contrats récurrents, donc ça c'est super. Mais mm -hmm. moi aussi, ça m'arrive aussi qu que j'ai des demandes, on me dit « voilà, j'ai peut-être besoin de, de Facebook Ads pendant trois mois, est-ce que tu peux le faire pour nous ?» Et quand j'ai un coup de cœur, j'accepte en me disant bah « voilà, si jamais je cartonne pendant trois mois, ben, ils n'auront pas vraiment de raison de Exactement. partir. » C'est un peu cette logique-là que j'ai, mais on est tous d'accord que c'est mieux d'avoir un, un service récurrent, comme ça il ne faut pas continuellement acquérir de nouveaux clients. Euh, il y a une autre chose que je me posais par rapport à l'agence mais maintenant il faut que je retrouve la question oui. euh, Attends que je réfléchisse bien oui voilà il y a un truc que je, que je sais par rapport à l'agence que j'en ai dis a discuté avec Vanessa qui travaille toujours à l'agence je pense oui, c'était oui. euh, les influenceurs que vous avez de RTL donc RTL TV pour ceux qui ne oui. connaissent pas en France oui. c'est une chaîne de télévision très connue oui. et vous si j'ai bien compris en plus de, ben, de mettre en relation à des entreprises avec des influenceurs, vous avez aussi vos propres influenceurs, ceux qui viennent de RTL. C'est bien ça
1: Alors en fait, c'est un petit peu plus euh, complexe. Donc c'est-à-dire que nous on a euh, donc deux solutions euh, stellars, donc Brand des Stellar, c'est l'agence et le SAS. Euh, ouais. on fait également du management de talent, euh, donc c'est une on peut parler effectivement d'une troisième solution, mais c'est pas une ah. solution Stellar, c'est plutôt une solution qu'on va on va dire exercer dans le cadre d'un partenariat exclusif qu'on a en effet euh, signé d'une part avec RTL, donc euh, le groupe en Belgique et d'autre part avec leur régie publicitaire qui est IP. Et donc dans ce, dans ce, dans ce partenariat euh, on va euh, nous euh, accompagner leurs talents, donc c'est pas les talents stellar c'est les talents RTL IP, donc les animateurs TV les animateurs radio dans le développement euh, de leur collaboration et dans le management de, la, de leur collaboration euh, sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Voilà. Ouais. Mais c'est un ouais, partenariat. Ça c'est un partenariat, oui, je, je m'avais exprimé. Après, Vanessa elle m'avait dit, voilà, si jamais tu as besoin pour certains de tes clients, ben nous, on a des influenceurs à à qui ont une belle communauté, qui pourraient tout à, tout à fait. fait mettre en avant euh, les offres de tes clients, que ce soit des chaussures, la déco d'intérieur, enfin, on en avait parlé à l'époque.
1: Tout
0: à fait. Et pour ça je te repose la question, parce que ben, là, là encore, peut-être que pour certaines personnes, c'est flou, peut-être qu'ils se disent que les agences de marketing d'influence connaissent déjà les influenceurs à l'avance. Toi, j'ai compris que c'est un, un peu les deux, quoi. Vous avez le management de certains influenceurs RTL mm -hmm. et aussi euh, ben justement vous contacter directement des influenceurs oui, euh, que vous repérez euh, via justement ben, l'outil, je vais faire la transition. Donc oui, l'outil, ce qui est bien, l'outil Stellar, moi je l'ai connu sur le blog du modérateur. Mm -hmm. L'outil Stellar, si je résume bien, mm -hmm. c'est un outil qui te permet d'évaluer finalement l'engagement d'un influenceur mm -hmm. et en plus de ça de manager toute ta campagne et de faire une sorte de reporting. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'outil rapidement pour Oui, oui bien pour sûr.
1: Bien sûr, donc l'outil, lui, va euh, donc s'adresser à, à, à un type de client assez différent euh, des clients de l'agence, donc euh, euh, ce sont des, des, des entreprises euh, qui ont internalisé le marketing d'influence, donc elles ont des équipes dédiées et elles ont un besoin, euh, à un moment donné, d'un outil euh, comme Stellar euh, pour leur permettre de faire donc, ce, leur, leur projet euh, de manière plus rapide, plus éclairée. Donc concrètement, euh, grâce à un ensemble de fonctionnalités et de données, le SAS Stellar va leur permettre à ces entreprises de chercher des influenceurs donc d'identifier des influenceurs euh, grâce à un moteur de recherche euh, okay. ça va leur permettre d'analyser euh, le, le profil de ces influenceurs et de leurs audiences avec notamment comme tu le disais l'engagement euh, de cet influenceur, mais aussi euh, d'autres performances moyennes euh, qu'il peut réaliser euh, à travers ses postes, donc les audiences très important euh, est-ce qu'on est avec euh, un influenceur euh, euh, qui est suivi par des, des vrais abonnés euh, ou plutôt des robots, est-ce que ces abonnés ah oui, voir, ça, oui. exactement correspondent euh, à mon audience euh, cible ou pas On peut en effet lancer des campagnes, on peut même faire des prévisions de performance avant le lancement de ces campagnes. Et enfin, comme tu le dis, euh, oui, on peut mesurer euh, via des reportings euh, en temps réel euh, les performances euh, de tous ces contenus euh, publiés pendant la campagne et aussi mesurer le ROI euh, par campagne et par influenceur.
0: D'accord. Mais ça, c'est top. Attends, j'ai encore plein de questions qui arrivent sur l'outil. Donc, en, en gros, l'outil, ben, tu vas finalement l'utiliser toi-même pour tes propres campagnes. On est d'accord C'est aussi tout pour vous fait. que vous l'avez créé Oui, tout à Mais... fait. Ouais. Et du coup, ce que je me dis, c'est que l'outil, finalement, il s'adresse pas vraiment... Exactement la même cible que l'agence. C'est-à-dire que l'agence peut être que c'est des plus gros contrats, des plus grosses entreprises. L'outil, du coup, est-ce que c'est plutôt utilisé par des plus petites PME ou aussi par les grosses entreprises
1: Alors, euh, par les grosses entreprises aussi. Alors, en effet, euh, la différence entre l'agence et le, le SaaS, euh, c'est que l'agence va euh, attirer des grands comptes, euh, des grands clients, ouais. en effet. Pour autant, le SaaS aussi. Euh, le SaaS va, lui, attirer... Plus, différents, euh, différentes tailles d'entreprises, donc comme tu l'as dit, des consultants, les PME, mais il y a des grands groupes qui utilisent le sas parce que justement, parmi les grands groupes, il y en a qui sont précurseurs en marketing d'influence, qui font ça depuis des années, euh, donc on a le groupe Coty, euh, donc Disney, on en a beaucoup des gros qui utilisent l'outil, et justement, comme ils sont précurseurs et qui font ça depuis plusieurs années, ils ont internalisé euh, ça chez eux, ils ont des experts chez eux, et donc ils n'ont plus besoin euh, d'externaliser une agence. Ouais. Mais vraiment, voilà, les grands comptes sont soit de clients de l'agence, soit du SaaS. Là, il n'y a, y a pas de règle dépend. tout à fait. C'est plus voilà. une question de, de maturité dans, dans, dans l'industrie, et de si j'ai l'équipe en interne ou pas. Voilà.
0: D'accord, mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, le niveau pricing, donc il y a, je sais qu'il y a un pricing vraiment qui est sur le site, qui est transparent, mais oui. si je comprends bien, en fonction de, de, du nombre de campagnes que tu fais, ou je ne sais plus exactement de comment est-ce que tu prices tout ça, mais il y a un pricing qui est plus élevé pour les grosses entreprises.
1: Alors, il est, alors, il est plus élevé en fait, en fonction de, 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 du nombre d'influenceurs qu'on va avoir dans, dans la base de données Stellar. Euh, donc, euh, euh, nous, on a un pricing assez simple et très flexible, hein, et, et on est les seuls d'ailleurs à avoir ce, ce système de pricing là, euh, c'est que chez Stellar tu n'achètes pas un plan pour, tout, pour avoir tout, euh, tout en un euh, chez Stellar ouais. tu as quatre modules donc c'est les modules qui vont voilà, euh, par euh, étapes, c'est ce que j'expliquais je, tout à l'heure, on a un module pour faire des recherches, on a un module pour faire des analyses un module pour faire des reporting etc et donc en fait toi en tant qu'entreprise tu vas payer en fonction du nombre de modules que tu veux en fonction du nombre euh, d'influenceurs que tu veux euh, comme tu le disais c'est très transparent sur le site ah, donc, oui, je suis
0: en train de regarder, je suis en train de regarder ouais. Ouais.
1: On, on, peut, on peut upgrader et downgrader quand on veut sur Stellar. Donc, on s'est en fait très très inspiré des sas des sas à l'américaine où en fait tu customises, tu customises ton plan. Tu n'es jamais, on va dire, coincé pendant un an ou deux avec un plan qui te correspond pas forcément tout au long de l'année. Et c'est cette flexibilité qui plaît beaucoup et qui fait que chacun finalement peut l'utiliser en fonction de ses besoins et de ses budgets.
0: Ouais, je comprends. Excuse-moi, je pensais qu'en fait, il y avait encore une sorte de bouton enfin, où tu ne mettais pas les prix quand ça devient trop élevé et qu'il fallait directement vous contacter. Mais en fait, je vois que en fait, peu importe ce que tu mets, tu vois à chaque fois le prix. Et donc là, je vois qu'il y a plusieurs, plusieurs projets. Comme tu dis, soit tu vas juste analyser des influenceurs, mais tu peux aussi faire. Euh, lancer un projet, faire du reporting et faire la découverte. Tout à donc fait. Tout ça, ça, ça change les prix. Quoi.
1: Tout à ouais. fait. Alors effectivement, il y a, y a un moment donné, un bouton quand même, hein, ou quand ça monte très haut, ou quand ça de, ça ah, doit Oui, être oui, custom. Quand tu veux
0: 500 influenceurs. Voilà,
1: à euh... un, un moment donné, effectivement, on fait aussi du custom. Et là, c'est pas forcément parce que c est, c est, ça devient trop cher, c'est parce que des fois, il y a des demandes vraiment, euh, vraiment oui. spécifiques. On fait du white label, par exemple. Donc ça, on ne l'affiche pas euh, forcément sur le site, mais on fait du white label. Donc, il euh, euh, y a des... Entreprises entreprises qui utilisent Stellar avec leur logo, avec leurs couleurs, euh, qui ont un petit peu personnalisé ah, Stellar ouais. pour eux. Et donc, c'est surtout dans ce sens-là qu'on dit, voilà, quand ça devient un petit peu plus spécifique, appelez-nous et on en discute.
0: Voilà. Ok, d'accord. Écoute, super. Moi, je sais tout sur l'agence sur et les outils, <rire> je pense que les auditeurs aussi. Par contre, on ne sait pas qui sont tes clients. Donc, -ce que, avec, avec quel type d'entreprise tu travailles
1: Alors, donc, avec, euh, bah, avec toutes ces solutions, on va toucher forcément un très, très grand euh, éventail de, de clients. Donc nous, on va les, les classer, enfin on les regroupe toujours en quatre catégories. Donc c'est la catégorie annonceur, la catégorie agence, la catégorie agent euh, et médias. Donc dans la catégorie annonceur, on, euh, enfin, on va rassembler les groupes et les, les marques. Donc dans les groupes, dont je l'ai déjà évoqué, euh, on a donc, euh, par exemple donc, le groupe de Beauté Coty qui nous suit de, depuis le début. Euh, on a Colgate Palmolive, pour qui on est le partenaire euh, avec l'agence en 2020 et en 2021. Euh, Mondelez, Disney, et dans les marques, donc on, peut, on peut citer Nintendo, euh, La Redoute en France, Merci Andy, donc, ah ouais euh, qui sont des, des clients euh, euh, récents. Euh, dans la catégorie agence, on va mettre tout type d'agence, parce qu'il y a vraiment tout type d'agence aujourd'hui qui fait du, du marketing d'influence, donc l'agence digitale, une agence RP, ça peut être une agence aussi euh, d'influence. Euh, donc là, un peu tous les pays confondus, on va avoir Densu, Avas, Publicis Consultant, euh, Matryoshka, donc euh, très connu dans l'influence en France, Dresscode, Una pour toute la partie, Benelux, DMR qui est une, un grand groupe en Italie, euh, voilà. Et donc la, la catégorie agent aussi, donc quand je dis voilà. agents c'est vraiment les, les agents de talent, de célébrité, donc qui vont représenter un portfolio de personnalités publiques, donc eux sont plutôt, ouais, voilà, ils sont plutôt clients de l'outil, autant la, les annonceurs et les, et les agences vont euh, être clients et de l'outil euh, et de l'agent, donc ça dépend des, des projets. Autant les agences, c'est plutôt pour euh, avoir un outil qui leur permet de présenter leur, euh, leur talent avec des statistiques en temps réel. Euh, là, on va avoir, bon, c'est surtout en France, hein, donc euh, des, 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 des agences d'agents donc euh, comme Vip Consulting, Point d'Orgue, euh, qui sont euh, assez euh, connues donc à Paris, et enfin la catégorie média euh, qui, elle, va être aussi donc client de, de l'agence, mais surtout de l'outil, euh, puisque les médias, en fait, depuis quelques années maintenant se réinventent pas mal euh, avec le marketing d'influence donc ils font vraiment évoluer leurs offres euh, business euh, et donc là nos clients médias sont surtout quand même euh, dans le Benelux donc avec RTL on en a parlé, ouais. euh, DPG l'ancien média, aussi, euh, la régie euh, euh, de, de la RTBF donc euh, voilà c'est vraiment un, un éventail très très large, ça représente tous les acteurs euh, de l'industrie euh, ce, ce portfolio euh, et alors euh, donc l'agence euh, donc Forcément, enfin forcément non, mais en tout cas notre stratégie, euh, c'est d'être très présent dans le Benelux et en France. Euh, ouais. Par contre, la solution SaaS, elle elle touche tous les pays. On a des, vraiment ouais. des clients euh, euh, par, USA, partout ouais. exactement, donc, beaucoup en Europe, mais aux USA, en Australie, à Dubaï. Donc ça, c'est l'avantage d'un SaaS, euh, c'est clairement qu'il peut voyager euh, parce qu'il répond en fait, à, aux, besoins, aux mêmes besoins de différents marchés.
0: D'accord. Oui, mais comment il le trouve Du coup, parce que je vois que le SAS il est en français sur ton site. Ah oui, il y a peut-être une version anglaise. Ouais.
1: Alors non. Alors le SAS a d'abord été pensé en anglais, justement. Donc le site et le SAS sont en anglais. On l'a traduit très tard en français euh, pour le marché fran... oui. les marchés francophones, soit aussi des clients au Canada. Euh, mais euh, non, non. Le, le... Bah, on fait plus. Voilà, on fait du marketing un petit peu partout. Euh, on a dans l'équipe commerciale euh, des gens, euh, voilà, qui viennent de, de différents pays et qui nous permettent justement euh, d'avoir cette cette forte de frappe à, à l'international et puis elle bouche à oreille aussi. Ça, c'est quand même, euh, je le souligne, parce qu'en 2020, on parle beaucoup de stratégie digitale et marketing agressive. Mais euh, ouais. euh, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de clients qui viennent chez nous, euh, euh, qui viennent euh, grâce à des recommandations d'autres clients. Euh, et, et ça, c'est le meilleur euh, canal de conversion finalement. C'est quand ils sont envoyés par, par des clients qui sont contents.
0: C'est ça, en termes de conversion, c'est souvent le cas. Ouais. Non, mais par rapport à l'outil, ce que je voulais dire, c'est que je voyais le site en français, mais je comprends qu'il était déjà en anglais de base, mais oui. tu, tu m'avais déjà dit, en fait, que tu as, as des commerciaux qui vont peut-être vendre l'outil ou l'agence, euh, comme tout celui dont fait. tu parlais à Copenhague.
1: Oui, tout à fait, tout à fait.
0: OK. Écoute, ça, on a bien fait le tour par rapport au, au parcours. Est-ce que tu Est -ce que es OK pour qu'on parle un peu de marketing d'influence, pour qu'on oui. aille un peu plus loin dans ce sujet <rire> euh, Surtout sûr. que c'est ce que je veux creuser, bien sûr. Euh, peut-être commencer peut-être par... Nous redéfinir c'est quoi le marketing d'influence pour euh, oui. remettre les points sur les i parce qu'il oui. y a plein de gens qui ont une définition différente
1: bah oui écoute c'est une très très bonne que question parce qu'en effet euh, beaucoup de gens ont des définitions différentes c'est un peu euh, bah, le terme influenceur aussi hein, a été un peu utilisateur et à travers donc c'est bon de le rappeler donc déjà sur le le marketing influence, eh bien, euh, bah, très simplement, euh, c'est quand une organisation, hein, donc soit une marque, euh, une association, une institution, décide à un moment donné euh, dans sa stratégie euh, d'utiliser le pouvoir de recommandation, de prescription des influenceurs. Donc elle va l'utiliser euh, pour plusieurs choses, elle peut l'utiliser pour parler d'elle-même, de sa marque, pour promouvoir son offre de produits, services ou autres, euh, aussi pour sensibiliser à, à des valeurs qu'elle a ou à une cause qu'elle soutient, euh, pour provoquer des actions, etc. Et donc pourquoi elle va s'en servir Parce que les influenceurs euh, ou les ambassadeurs, donc ça, ça dépend du... Voilà, du projet ou de la longévité du, du partenariat, on va plutôt parler d'ambassadeur. Euh, bon, en tout cas, ce sont des créateurs de contenu euh, qui, à un moment donné, ont réussi euh, via des, des contenus euh, qu'on va souvent définir de d'authentiques, euh, ils ont réussi à rassembler, à fédérer une communauté engagée dont ils peuvent euh, influencer euh, l'opinion et les comportements. Euh, donc justement, ça m'amène à ce que ça n'est pas un influenceur, donc tous les créateurs de contenu qui n'ont pas fédéré cette communauté engagée ne sont pas euh, des influenceurs. Ah, Donc même s'ils postent 15 fois par jour c'est le créateurs de ah, contenu, même s'ils utilisent euh, des hashtags euh, très tendance, même s'ils si sont parfois quand même sollicités par des marques pour des campagnes, parce que ça ouais. arrive, on peut se tromper, euh, ça n'empêche que ça ne sont pas des influenceurs. Euh, voilà, il faut une communauté engagée. Voilà,
0: délire. et aussi, ouais, et, et, aussi je laisse continuer, mais j'aurais dit en fait, mm -hmm. en gros, il faut qu'ils arrivent à, à avoir un pouvoir de, de logique d'influence pour, on va dire, euh, changer les opinions que leur audience peut avoir, ou en tout cas les influencer. Tout à fait, Bref. <rire> Je tout continuer. à fait.
1: Non, non, c'est ça et puis donc voilà, euh, voilà aujourd'hui le, le marketing d'influence, il s'inscrit euh, dans toutes les stratégies, quasi toutes les stratégies euh, marketing des entreprises, alors forcément on ne va pas le faire euh, de la même façon euh, suivant le secteur, euh, la cible, Voilà, si on est dans le B2B ou le B2C, mais voilà, tout, quasiment tout le monde l'utilise parce que euh, bah, c'est une discipline qui a fait ses preuves, parce qu'on sait maintenant euh, qu'avec une campagne, euh, bon, si elle est bien faite, évidemment, on peut atteindre aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'objectifs. Visibilité et image. Oui, mais pas que, parce que souvent on s'est cantonné à dire que ce n'était que pour des campagnes de notoriété et d'image. Non, aujourd'hui, avec une bonne campagne de marketing d'influence, on peut générer des conversions comme du trafic, comme des ventes, comme des downloads et surtout, surtout on peut générer des beaux retours sur investissement.
0: Si c'est bien si tu fait, évidemment. Là, tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment bien le faire. C'est que c'est un, un métier, c'est comme la publicité euh, sur Facebook et Instagram. Fait. Si tu le fais bien, tu peux avoir des très bonnes rentabilités. Ouais. Si tu fais n'importe quoi, euh, tu peux aussi perdre ton argent. Bah, justement, ça m'a même peut-être à te poser la question, bah, comment est-ce que tu trouves finalement les bons influenceurs pour te permettre d'avoir une rentabilité ou la notoriété que tu veux avoir
1: alors, donc, euh, alors, comment... Enfin, comment on les trouve donc où on les trouve donc euh, dans un premier temps euh, quand on les recherche hein, on va on va euh, bah on a deux options. La première option c'est d'aller directement sur les réseaux sociaux. Euh, parce que bon, euh, voilà, les réseaux sociaux quand c'est possible certains ont des bons moteurs de recherche qui sont plus ou moins intuitifs surtout sur Instagram c'est possible avec des bons hashtags avec du temps d'en de, trouver certains ce sera quand même plus difficile sur notre réseau mais ça reste du travail qui est manuel donc c'est assez chronophage donc la ouais. vraie solution c'est quand même enfin euh, la plus simple la plus sensée je vais dire c'est d'opter pour une plateforme d'influence dédiée donc comme no notre plateforme euh, donc qui va permettre de trouver les influenceurs qui sont pertinents à grande échelle et rapidement. Donc clairement, pour illustrer avec Stellar, donc nous, dans notre logiciel, euh, grâce au logiciel, je peux, donc si je suis une marque, pour mes campagnes, euh, chercher, identifier des influenceurs grâce au moteur de recherche que j'évoquais tout à l'heure. Notre moteur de recherche, il indexe plus de 15 millions de personnes hein, donc sur, euh, qui sont répartis sur 30 pays, plus de 30 pays, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, etc., euh, donc, c'est parfait euh, pour aller vite quand on veut rechercher plusieurs influenceurs sur plusieurs pays. Donc, c'est parfait quand on, on lance des campagnes voilà sur, euh, sur plusieurs marchés. On fait des recherches sur base de mots-clés et de hashtags, un peu comme sur les réseaux. Mais nous, évidemment, on a des euh, les filtres qui permettent d'affiner toutes ces recherches, qui permettent de faire des, des recherches pertinentes en fonction oui. de plein de critères plein de critères euh, qui portent soit sur les influenceurs soit sur leurs audiences donc euh, l'univers des influenceurs euh, la géolocalisation des données démographiques des influenceurs ou euh, des audiences donc assez rapidement euh, ça, top, hein. on, on sait voilà en fonction de ses objectifs etc trouver euh, des influenceurs pertinents
0: d'accord bah, c'est ça que c'est top euh, le, le fait qu'il y ait plein de critères parce que quand tu regardes bien si tu veux trouver un influenceur sur Instagram bah t as, t as juste c'est le critère de la localisation de l'hashtag ou alors tu fais euh, ouais. une euh, tu en trouves un et puis après tu regardes les autres influenceurs qu'il suit ou alors les autres influenceurs que Instagram recommande, Exactement. mais c'est pas le top parce que en fait euh, bah, c'est peut-être pas l'audience la, la, que tu recherches, ah, peut-être que la personne n'est pas localisée dans, dans justement dans le pays où tu dans le, dans le pays où tu veux faire ta campagne parce que si tu cibles des Belges et que l'influenceur a principalement des euh, des abonnés français, ça marchera pas. C'est là cas, que outil ouais. est intéressant. Quoi. Tout à fait. Après, à fait. Euh, on va pas parler des autres outils, je sais qu'il y en a quelques-uns. Stella, ça me paraissait pas mal quand tu me l'avais montré au niveau de la, de la recherche oui. et je pense c'est peut-être comme ça que ça a commencé de base l'outil de proposer une solution qui permet de trouver des influenceurs ou alors est-ce que c'était juste pour, pour faire du reporting au départ
1: Alors tout à fait c'était pour faire du enfin, tout à fait non donc c'était pas la première option c'était la deuxième, la deuxième. donc justement nous on a commencé en se disant qu'il y avait déjà des solutions qui avaient des moteurs de recherche et qu'il y avait des entreprises qui n'avaient plus besoin de ces solutions de recherche donc ces fameux grands groupes que j'ai évoqués tout à l'heure qui font du marketing d'influence depuis des années euh, comme Coty euh, qui était notre premier client euh, et donc on s'est dit on va un petit peu se démarquer en lançant un outil qui justement va, va, va démarrer à l'analyse de l'influenceur donc on a déjà une database, on a déjà un portfolio, on va le rentrer oui, dans Stella un petit peu euh, en fait comme les CRM clients euh, qu'on va utiliser et eh bien tu commençais avec ta base de données et tu pouvais faire tout de suite des analyses et des reports euh, donc, on a commencé comme ça et c'est comme ça qu'on a touché euh, des clients euh, qui n'étaient pas encore euh, abordés par les, les, les autres plateformes existantes parce que, justement, eux n'avaient pas euh, voilà, une solution très simple qui ne proposait que ça. Mais bon, on a évolué voilà. parce que parce qu'on euh, voilà, euh, avait des demandes pour ces, pour ces moteurs de recherche et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'avoir ce, ce, ce type de, de, de pricing flexible et différent puisqu'aujourd'hui aux grands groupes on ne leur impose toujours pas ce module de recherche c'est pour ça qu'on peut choisir le module qui nous intéresse comme ça on répond aux besoins différents des, des entreprises.
0: D'accord, par exemple, juste l'analyse et le reporting. Et donc, en gros, ce que tu, ce que tu dis là, c'est que les outils qui existaient déjà à l'époque, finalement, il y en avait très peu qui te proposaient d'analyser vraiment un influenceur et de en de tout cas tout
1: à fait qui en tout cas qui avait euh, qui avait cette force là euh, c'est à dire qu'il proposait toutes les étapes donc euh, euh, on pouvait chercher on pouvait analyser mais ils s'étaient tous en fait concentrés sur la recherche ils avaient tous des moteurs de recherche assez perfectionnés mais la partie analyse d'influenceur ou de reporting elle était un petit peu laissée de côté et nous on a tout investi là dedans euh, on a on s'est dit nous on veut offrir des analyses très poussées très différentes sur surtout au niveau des, des reportings. Et je pense d'ailleurs qu'au niveau de, des reportings, aujourd'hui, on, euh, on est vraiment imbattable. En tout cas, c'est ce que nous disent euh, les clients, euh, les nouveaux clients qui arrivent. Donc euh, voilà, on, a, on capitalise toujours sur cette force-là, mais on a quand même euh, voilà, euh, euh, travaillé sur un moteur de recherche puissant qui doit être à la hauteur des autres modules qu'on propose. Et nous, quand on a démarré, donc pour revenir sur les, les, les plateformes existantes, il y avait surtout des plateformes Américaine, anglo saxonne sur le marché aussi européen.
0: D'accord, donc très peu d'influenceurs peu... français dedans.
1: Exactement, il y avait très peu d'influenceurs belges, français, européens, euh, et en plus ce sont des, des plateformes qui sont très chères, euh, qui ne sont pas non plus avec des offres de prix adaptées euh, au marché européen, donc ça aussi c'est à, à souligner.
0: j'avoue que je m'arrête avec plus des outils, donc je ne vais pas dire de bêtises, euh, euh... mais bon... <rire>
1: Vas-y, dis-moi,
0: dis-moi, dis peut-être peut-être que j'ai ma
1: Écoute, je ne les citerai pas non plus. Parce que ok, comme je, tu dis, c'est normal. Parce que bizarrement, je ne m'en souviens plus au moment où on parle. J'ai oublié leur nom.
0: Non, c'est bizarre. Bon, écoute, passons à la suite. Justement, une fois que tu as, as trouvé les influenceurs, que ce soit directement sur les réseaux oui. sociaux ou via une plateforme, comment tu sais si c'est les bons pour, pour toi, pour ta campagne, pour ta marque
1: alors comment je sais si c'est les bons euh, alors euh, alors déjà qu'est ce que c'est un bon influenceur donc c'est la première chose euh, c'est ce qu'on dit à nos clients euh, en général donc un bon influenceur c'est euh, bah, un influenceur qui est bon pour ma marque euh, qui est bon pour mon audience et qui est bon pour mes objectifs donc c'est vraiment euh, ces trois points là donc ça revient euh, en d'autres termes euh, à, à, à regarder euh, la pertinence donc à voir si enfin euh, bon, donc pour résumer, hein, c'est la pertinence qu'on va regarder, c'est le profil des abonnés, c'est la performance de l'influenceur. Donc la pertinence, euh, on va regarder s'il y a un vrai match entre l'influenceur et la marque, euh, donc en termes de valeur, d'ADN, de positionnement, de style, euh, etc. Donc pour ça, on va regarder quoi On va regarder les contenus, on va regarder le ton, on va regarder euh, les marques affinitaires de l'influenceur, ses collaborations passées euh, avec d'autres marques, entre autres, il hein, y a d'autres éléments, mais ça, on va dire que c'est les principaux. Pour tout ce qui va être audience, donc, on va se poser la question, euh, est-ce que bah, l'influenceur s'adresse à des robots ou est-ce qu'il s'adresse à des vrais abonnés Donc, c'est la première chose euh, qu'il faut regarder. Et ensuite, euh, il faut regarder et être sûr que l'audience euh, de l'abonné, de l'influenceur, euh, de la, de pardon, euh, correspond bien à mon audience cible euh, et dans quelle proportion Donc, c'est exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Belgique, un belge francophone aura une grande audience euh, française euh, et donc ça c'est des, des points importants Clairement. à regarder, on va regarder les données démographiques de ces audiences, le, les données géographiques, euh, voilà pour savoir est-ce que cet influenceur finalement il est plutôt suivi par des gens qui habitent dans tel ou tel pays, telle ou telle ville, qui parlent telle ou telle langue, qui ont tel ou tel intérêt, ça c'est très très important et, et je dirais que c'est pour certaines entreprises c'est le plus important, on regarde ça en premier, même avant la pertinence et voilà, des euh, exactement et ensuite ce qu'on va regarder c'est les performances. Donc, les performances, euh, pourquoi Parce que, en, en fonction des performances moyennes qu'il va réaliser avec des contenus en général ou ses performances passées qu'il aura réalisées avec d'autres campagnes, enfin dans d'autres campagnes, on, on, on doit savoir si l'influenceur a la capacité, enfin le potentiel euh, pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, par exemple, je donne un exemple si les objectifs de mon client, euh, c'est de faire de la visibilité, alors on va regarder ouais. euh, en moyenne ou dans le passé ce que l'influenceur le, 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 réalise en termes d'impression de poste, en termes de portée en termes de, de vues vidéo etc. Et comment etc. tu peux le
0: savoir ça niveau portée parce que tu vois quand t'as pas les stats de l'influenceur euh, bah, tu vois pas combien de personnes ont été touchées par le poste
1: alors, si, tu, tu le sais, alors nous on, on va le savoir, euh, on, 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 tu, tu peux le savoir de différentes façons. Euh, donc nous, par exemple, sur, sur Stellar, il euh, y a des choses, il y a des données qu'on a sans forcément solliciter les influenceurs et il y a des, oh, okay. des, des fonctionnalités qui permettent aux influenceurs de se connecter pour renseigner ces informations-là. Donc nous, qu'elles soient euh, de manière automatique ou, euh, ou, euh, ou manuelle, on récupère toujours ces données pour nos campagne.
0: D'accord, mais par contre il y a un truc dont on parle beaucoup dans le marketing d'influence au niveau du, des, statistiques, enfin, comment on appelle ça des statistiques pour les mesurer pour, mesurer, pour voir s'ils sont, sont bons pour la marque, c'est aussi le taux d'engagement oui, euh, toi ton outil fournit cette, cette, cette statistique là
1: tout à fait, tout à fait, parce que c'est la statistique la plus importante aujourd'hui. Euh, donc oui, oui, on a euh, l'outil qui va renseigner sur les, les taux d'engagement euh, les, et les engagements moyens des influenceurs par réseau social, euh, puisque ah, un, tôt, ça, voilà, ouais. un, un taux d'engagement n'est pas forcément le même euh, sur sur tel ou tel euh, réseau pour un même influenceur. Donc c'est très important de pouvoir le comparer euh, parce qu'un influenceur euh, peut être présent sur quatre ou cinq réseaux mais finalement c'est en voyant les taux d'engagement qu'on peut se rendre compte sur lequel il est finalement le plus influent, là où il aura le plus d'impact. Ça c'est super intéressant. C'est ouais,
0: super intéressant parce qu'un influenceur il n'est pas juste sur un réseau social généralement, par exemple Exactement. il va combiner Instagram, YouTube ou Instagram, TikTok oui. et donc du coup il faut voir un peu à quel point il est proche de sa communauté sur tel ou tel réseau. Euh, dernière chose par rapport au taux d'engagement pour ceux qui nous écoutent même si vous n'avez pas d'outils, euh, pas proprement parlé, pour faire euh, du marketing d'influence, vous pouvez le calculer. Hein. Je pense que tu le sais aussi, tu vas euh, compter les likes, les commentaires et diviser par la portée, faire ça sur euh, une okay. dizaine de postes et faire une sorte de moyenne. En, en gros, hein, je, okay. je schématise un peu le, le calcul du taux d'engagement. Donc, c'est toujours possible de le calculer. Tout à fait. C'est vrai que tu as dit aussi un autre truc intéressant, c'est que tu regardes un peu finalement les performances passer des campagnes qu'ils ont fait avec d'autres marques, donc admettons que l'influenceur, il a travaillé avec La Redoute, Cézanne, etc., mm -hmm. bah, tu vas regarder un peu si ces postes-là, ils ont eu, je suppose, euh, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, euh, de l'engagement, au, autant fait. que les postes normaux. Et fait. ça, je pense, c'est la logique, c'est pas vraiment... Fin même sans outil on peut en quelque sorte le, le deviner
1: On peut le deviner mais effectivement l'outil euh, automatise tout ça et donc c'est ça qui, 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 est, qui est important c'est qu'un outil n'est pas là juste pour faire des données parce que comme tu le dis très bien ces données là dans certains cas on peut euh, les calculer peut manuellement avoir, ouais. mais l'outil, un, un, ça c'est surtout là pour automatiser des tâches euh, qui finalement te prennent deux minutes alors que si tu l'avais fait manuellement ça te prend deux semaines euh, et donc euh, ça te donne déjà des analyses, ça te prémâche le travail d'analyse euh, et oui euh, quand on, on, on analyse euh, voilà l'engagement ou d'autres maîtrises sur un influenceur et qu'on compare ce qu'il a réalisé dans les campagnes passées tu peux grâce à l'outil, enfin l'outil te met toute tout de suite en avant euh, les euh, le type d'objectif pour lequel tel ou tel influenceur est meilleur parce que tu as des influenceurs qui sont très bons euh, pour des campagnes de, de visibilité euh, qui vont avoir de grandes portées euh, grâce à leur poste mais qui seront pas forcément bons pour des campagnes de conversion euh, tandis qu'on qui sont très très bons pour générer du trafic très très bons euh, pour générer euh, des ventes et donc c'est ça qui est important c'est d'avoir un outil qui te permet de faire ressortir tout ça euh, comme ça après déjà la première ou la deuxième campagne tu sais qui approcher euh, la prochaine fois pour tel ou tel
0: projet ok bah écoute déjà à l'époque quand tu m'as parlé de ton outil je t déjà séduit mais là ma, ma, quand, quand tu m'en parles maintenant je suis encore plus séduit alors je ne suis pas du tout affilié hein, par rapport à ton outil mais <rire> vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui font du marketing d'influence Prenez l'outil parce que j'ai l'impression qu'il fait le travail à votre place. Parce que je vais te donner l'exemple de Facebook Ads, je ne vois pas l'utilité d'avoir un outil externe. Par contre, pour le marketing influence, je me suis toujours posé la question, mais sans outil, ça doit être un bordel de tout faire manuellement, alors que là, de ce que tu me dis, bah, tu as vraiment un outil qui, qui fait quasiment tout à ta place, qui automatise Exactement. certains reportings, certaines analyses, qui te permet de les trouver avec 150 critères, que tu n'as pas forcément sur YouTube et sur Instagram. Euh, et, et du coup, c'est même une autre question, c'est est-ce que cet outil finalement te permet... Euh, de prédire, enfin déjà oui. toi, comment tu prédis les résultats d'une campagne d'influence Et est-ce qu'il y a un outil, peut-être comme le tien ou un autre, mm -hmm. qui le permet justement de vraiment de prédire Écoute, voilà le, le budget que j'ai mettre, euh, combien ce que je pourrais retirer en termes de ROS, en oui. termes d'engagement. Oui. Puisque tu as déjà des données sur les influenceurs, sur les campagnes passées et sur leur taux d'engagement, est-ce que cet outil finalement ou un autre permet de, de prédire les résultats de la campagne.
1: Alors oui, euh, déjà euh, donc nous notre outil le fait euh, parce que c'était une exigence vraiment une exigence de nos utilisateurs enfin, d'un groupe d'utilisateurs euh, parce que ces prévisions là elles sont vraiment euh, importante encore plus aujourd'hui euh, vu le contexte actuel euh, et vu les budgets qui sont dépensés euh, dans, les dans les campagnes de marketing d'influence il euh, n'y a personne qui veut se planter, il n'y a personne qui veut prendre de risques aujourd'hui donc c'était vraiment une exigence et on l'a euh, lancé euh, en début 2021 cet euh, outil de prédiction donc c'est un outil, enfin un outil dans notre outil, hein, c'est un ensemble d'outils dans l'outil Stella donc dans la plateforme euh, en fait, nous, on sait, on a un calculateur, et d'ailleurs, on a eu un, un très bon article dans le BDM, puisque tu parlais du, du BDM, euh, donc ah ben. il, y a, il y a quelques semaines, qui présente justement notre calculateur de budget et notre prédicteur de performance, et qui l'explique très bien avec des, des captures d'écran. Euh, donc, en fait, ça permet oui, util, de, aux utilisateurs d'optimiser finalement leurs dépenses et de connaître un maximum les, les résultats à l'avance. Évidemment, euh, si on a les statistiques euh, moyennes et historiques, euh, pour un influenceur donné, euh, en fonction donc de ses performances, en fonction du nombre de publications sur lesquelles il s'est engagé pour cette campagne X, euh, sur le réseau social en question, sur les formats choisis, que ce soit une story, une vidéo ou un post, ce n'est pas tout à fait la même chose, bah nous, on sait, oui, un, estimer les résultats euh, avant le lancement de la campagne. Euh, donc, euh, concrètement, on sait estimer l'engagement, comme tu le disais, euh, estimer les vues vidéo, les impressions, etc., on sait est estimer le budget qu'il peut être amené à demander. Donc, on va euh, ah utiliser oui. nos statistiques, mais on les a affinées euh, en, en confrontant ça avec les standards de, de l'industrie, l'expérience du terrain, hein, parce que bon, les, les tarifs basés que sur les statistiques, c'est un peu compliqué euh, de, de les établir. Et donc, troisième point, si euh, je confronte ces budgets Bon, estimé ou réel si on a déjà des budgets réels avec ces performances, ben moi je sais t'estimer avec Stellar les métriques d'efficacité, donc CPC, CPM, euh, CPI, donc euh, cost par engagement, ROI, etc. Ça, c'est tout à fait euh, possible. Euh, par contre, je, je tiens à préciser quelque chose avant que voilà, on, on, on tape sur les doigts, parce que c'est assez, euh, assez euh, on va dire. Euh, pas polémique, ouais. je ne vais pas exagérer, mais de faire des prévisions comme ça de, 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 ouais. de budget ou de performance, ça peut être critiqué par certains, euh, certaines agences. Je, je fais une remarque, enfin deux remarques importantes. Donc déjà sur les performances, évidemment, ces prévisions-là pour chaque campagne, on va les faire en supposant que la campagne sera bonne, euh, ou en tout cas ouais. aussi bonne que les précédentes sur lesquelles on se base. Parce que ouais, le succès d'une campagne, euh, ça dépend quand même sur le, bah, du choix d'un bon influenceur, mais aussi et surtout oui. sur une bonne stratégie, sur un bon concept créatif. Si ça, ça ne suit pas derrière, eh bien oui, nous, on avait pu annoncer des bonnes perfs. Maintenant, si le concept euh, ne fonctionne pas, bah, ces perfs-là, on ne les aura pas. Ça, c'est évident. Et sur les budgets aussi. On conseille, et donc là on a vraiment sur l'outil un message qui explique euh, nos, nos suggestions de budget, euh, on conseille nos utilisateurs de, les, de prendre ces suggestions avec précaution, on va dire, parce que euh, nous, pour une logique de, de standardisation dans la plateforme, on se base sur des statistiques et des... Et des euh, comment dire des, des fourchettes de prix mais dans la réalité il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans la détermination d'un tarif euh, le, ça va dépendre enfin l'influenceur va faire plus ou moins monter son tarif en fonction bah, des heures de travail euh, consacrées oui. à la réalisation du contenu il y a des droits d'image aussi qui vont rentrer euh, en jeu euh, il y a aussi le quotient célébrité euh, donc un influenceur qui est aussi euh, qui est autant connu sur les réseaux sociaux qu'à la télé par exemple hein, un sportif etc va demander un petit peu plus parce qu'on la cette notoriété c'est normal euh, il y a aussi et on en parlait tout à l'heure on négocie un package donc forcément nous ce qu'on propose c'est des fourchettes minimum du budget et on explique bien qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont changer le prix
0: ouais d'accord je vois donc en gros ça, ça reste quand même hyper compliqué finalement de bien mesurer gérer un ROI et un budget prévisionnel parce que il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et comme tu l'as bien dit c'est vrai que je voulais pas trop te poser la question pour pas ouais. te mettre mal à l'aise mais c'est que en <rire> fonction de facteurs externes bah, les prévisions peuvent ne pas être correctes, c'est normal. Il y a alors, le timing, il y a...
1: Les prévisions de budget ne peuvent pas être correctes. Nous, on donne un minimum. Par contre, les prévisions de performance peuvent être correctes parce que nous, nos, prév nos prévisions de, de performance, avec tout ce qui est ROI et CPC, etc., on, on les propose aussi sur base de budget réel. Donc, par exemple, oui. une agence qui sait exactement combien elle a négocié avec tel ou tel influenceur, elle peut aussi tout à fait rentrer les budgets réels, et alors nos oui, calculs oui. sont précis. Mais voilà, encore une fois, il faut que tout soit mis en œuvre, voilà. Euh, voilà, dans, dans, en, en fait le marketing d'influence aujourd'hui, la technologie est essentielle, mais elle n'est ne pas, euh, elle pas euh, la clé au succès. La clé du, du succès c'est euh, une bonne stratégie, c'est un bon concept, une bonne relation avec les influenceurs, c'est l'humain euh, qui reste quand même au centre de ce succès-là, euh, donc il ne faut pas croire que quand on a une plateforme, c'est super, j'ai une plateforme et ça va m'aider à faire un bon marketing d'influence. Non, La ouais, raison, elle, aide mieux, elle aide à faire mieux, elle aide à faire mieux, elle aide à faire plus vite, elle aide à, à, à éclairer euh, davantage, mais ce n'est pas elle qui lance euh, les campagnes.
0: D'accord. Ben, finalement, le, le, le gros du succès d'une campagne de marketing d'influence, c'est vraiment le fit avec l'audience et, et le produit que tu vas mettre ça. en avant. C'est ouais. ben, logique, quoi. si tu montres à, à un produit ou à un service euh, que l'audience ne veut pas ou qui ne l'intéresserait pas ça n'a pas de sens, et c'est en plus de ça, c'est un mauvais prescripteur, que c'est un faux influenceur, qu'il a plein de okay. faux abonnés, ouais. qu'il a pas vraiment une vraie communauté, là aussi ça ne marche pas, donc il y a ces critères-là à prendre en compte qui sont hyper basiques, oui. dont on a parlé au tout début, oui. et pas, il ne faut pas juste prédire les résultats, moi bon, je voulais avoir vraiment voir si tu pouvais me donner une réponse par rapport aux prédictions, tu m'en as donné une, donc on mm -hmm. peut finalement prédire les résultats d'une campagne marketing influence, comme on peut le faire pour prêter le résultats d'une campagne Facebook ou Instagram, mais en réalité, voilà, il, faut, il faut tester, il faut, voir ce qui, il faut voir ce que ça donne dans la réalité quand tu ouais. fais vraiment la campagne en elle-même. Ça fait. Ok. Euh, les plateformes, rapidement, est-ce qu'on peut peut-être voir ensemble les plateformes de marketing influence Moi, j'en connais trois. En tout cas, j'ai l'impression que les, les trois plus grosses, c'est. Allez, je vais dire. Euh, j'ai mouillé d'abord YouTube, puis après Instagram, et ensuite TikTok. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux me parler finalement de cette plateforme-là Peut-être commencer par faire une comparaison et déjà me dire si j'ai raison euh, dans, ma, dans ma prédiction
1: euh, alors oui, euh, c'est sûr que ce sont aujourd'hui les, les trois réseaux euh, qui sont les plus utilisés euh, euh, en marketing d'influence en général hein, sur des, un grand nombre de secteurs parce que il y aura donc des réseaux comme Twitch ou, ou LinkedIn hein, qui seront aussi activés mais là on sera plus dans des, des secteurs spécifiques ou des, ou des stratégies spécifiques mais en effet ce sont ces trois-là et Instagram est clairement parmi ces trois-là le, le réseau euh, qui est le plus utilisé euh, aujourd'hui. Okay.
0: Peut utiliser, okay. Donc, on peut,
1: on peut les activer euh, ensemble, euh, d'ailleurs, dans certaines campagnes ou pas. Donc là, ça va vraiment dépendre de, de plusieurs critères, euh, donc que ce soit en marketing d'influence ou en marketing en général. Hein, d'ailleurs, le, le réseau social qu'on va choisir pour faire une campagne euh, va dépendre de, de, de son, donc en tant qu'entreprise, de son positionnement, de son secteur d'activité, de sa cible, de ses objectifs et aussi… aussi ouais de ce qu'on a envie de dire et comment on a envie de le dire. Alors, euh, parce qu'il y a des, des, des plateformes qui ont, dans lesquelles on peut avoir certains tons et d'autres, on, on ne peut pas. Enfin, quand je dis on ne peut pas, ce n'est pas que c'est interdit, euh, mais euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais donner… Par sur, exemple Je peux commencer bon, avec TikTok, par exemple. Euh, donc, TikTok, donc, déjà sur l'audience, euh, on sait tous très bien que c'est une audience qui est très jeune. Euh, donc, il y a souvent le chiffre des 15 24 ans euh, euh, qui, qui ressort dans, dans les études. Donc, ce qui est vrai, il euh, y a aussi beaucoup quand même d'ados et de pré -ado sur TikTok. Okay. Et donc, sur TikTok, ah, les, les gens, ils y vont finalement pour se divertir, pour se relaxer, pour se marrer. Euh, donc, clairement, une marque, euh, elle va se rendre sur TikTok pour publier des contenus qui seront plutôt légers et fun. On ne va pas aller sur TikTok pour parler de sujets graves. Euh, alors, pour vendre, si. Mais là, je parle plutôt ah, okay. du, du ton. Bah, on, va, on, va, on va, en fait, pour... Bon, enfin, je vais un peu nuancer ça parce que tu as un petit peu raison la, la vente c'est pas forcément là qu'on va aller euh, tout de suite Pour, euh, on va aller forcément sur TikTok ah oui j'ai l'impression
0: que c'est plus compliqué parce que maintenant tu vas sur j'embrasse oui, bon, ce que tu dis mais tu vas sur Instagram maintenant pour euh, limite faire ton shopping et t'inspirer par des marques
1: tout à fait euh, bref tout à fait. je laisse continuer ouais oh, ouais non non mais c'est ça mais là juste sur le ton euh, ce que je veux dire c'est que si, si tu as des campagnes parce que nous on en a fait c'est pour ça que, que je, je, je le précise euh, pour parler de sujets graves pour faire des, des témoignages poignants euh, etc., tu vas pas aller sur TikTok faire ça tu vas aller sur Youtube ou Instagram euh, pour, pour le faire euh, sur TikTok on va pour lancer des, des challenges alors ça peut évoluer hein, ce que je dis mais aujourd'hui c'est quand même surtout ça donc tu vas euh, lancer des challenges euh, tu vas pour faire des, des posts euh, soit spontanés, soit paradoxalement euh, très quali parce qu'aujourd'hui euh, euh, sur TikTok avec les, les, les fonctionnalités ouais. intégrées tu peux faire des montages euh, des échos spéciaux de fou exactement, vraiment digne de, de professionnel euh, et donc là je viens sur les conversions justement euh, en effet c'est pas évident euh, c'est difficile aujourd'hui en tout cas de les mesurer ces conversions en clic ou en vente sauf si euh, tu, fais, euh, tu as recours au format publicitaire euh, donc là effectivement on peut faire de la vente et du clic avec les formats publicitaires TikTok mais là on s'éloigne du du, du sujet, ah, euh, tu, tu vas surtout sur TikTok faire des campagnes de visibilité euh, d'image, d'engagement euh, voilà, des campagnes qui visent à, à, à créer le buzz, alors je ne dis pas il y a des campagnes de promo code sur TikTok euh, comme sur Instagram où l'influenceur va parler d'un promo code, mais c'est tout ça, ça marche bien, mais, mais ça va, ça, on va en rester là pour TikTok. Alors, YouTube, j'enchaîne je, je un petit peu, je finirai sur Instagram parce que Instagram, c'est un, euh, un petit peu plus complet. Donc, YouTube, c'est euh, bah, traditionnellement euh, une cible jeune. Voilà, un peu, ça a quand même pas mal vieilli. Euh, c'est un, 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 un réseau social qui peut être utilisé dans beaucoup, beaucoup de secteurs, mais c'est vrai... On parle souvent de l'importance qu'il a dans des secteurs comme la beauté, dans le jeu, le gaming, le food, le divertissement. Euh, ouais. pourquoi parce que sur Youtube on est sur du format long euh, on peut faire des contenus euh, informatifs didactiques euh, bon peu importe que le ton soit sérieux euh, ou, ou pas hein. euh, en fait ouais. c'est l'endroit idéal pour faire de la démo du tuto euh, de la sensibilisation qui sont vraiment importantes pour ces secteurs là on y fait du témoignage et après dès que on est dans, dans un ton un peu plus euh, entertainment et humour euh, voilà on va faire des vlogs des mini-séries euh, qui vont fidéliser les, les audiences mais euh, voilà on est quand même TikTok, c'est un format court qui se consomme très vite. YouTube, c'est un format long. On a le plus le temps d'expliquer, de montrer les choses. Donc ça, c'est euh, les, les deux différences. Euh, et enfin, ouais. Instagram. Euh, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, bah, le réseau de prédilection du marketing d'influence. C'est euh, donc euh, prouvé hein, dans les chiffres. Le réseau euh, le plus utilisé en marketing d'influence. Euh, et on peut dire que, que bah, le, le, le marketing d'influence a changé Instagram comme Instagram a changé aussi le, le marketing d'influence influence, ils ont vraiment évolué ensemble euh, bah déjà parce qu'on peut tout faire sur Instagram on peut toucher une, une cible très très large euh, parce que on le sait, Instagram a emprunté euh, la vidéo à YouTube, ils ont emprunté euh, les stories à Snapchat, euh, les Reels, c'est voilà, très, ouais. très des, Voilà, des vidéos TikTok. Euh, donc, finalement, le réseau, il offre tous les formats possibles et imaginables. Et, et c'est comme ça qu'ils se renouvellent et c'est comme ça qu'ils arrivent toujours à élargir leur public et à avoir un public de plus en plus large. Euh, voilà, donc ils ont plein plein de formats euh, différents bon voilà ces formats on va pas les utiliser au même moment pour les mêmes choses euh, mais euh, voilà on peut tout faire sur Instagram aujourd'hui
0: c'est ça et, et quand tu dis Instagram tu comptes aussi IGTV parce que IGTV finalement c'est les vidéos sur Instagram ok d'accord parce que finalement les vidéos sur Instagram ça ressemble beaucoup aux vidéos YouTube parce que tu l'as très bien dit sur YouTube tu es plus en mode informatif tu vas faire des vidéos, des tutoriels Ouais. Sur Instagram, avec une vidéo d'une minute, tu auras du mal à faire de l'informatif ou du tutoriel. Sauf que maintenant, tu as IGTV, tu as fait. aussi les stories, donc du coup, ah, euh, tu as, t t as de quoi faire niveau vidéo. Quoi. Et c'est vrai que, comme, et un autre truc que tu as dit qui était intéressant, c'est que tu as dit YouTube, c'est seulement certains secteurs qui sont vraiment bien. Beauté, tech, c'est les premiers que j'ai en tête. J'ai quand même l'impression que si tu dans le secteur de la beauté et du tech, tu tu peux aller sur Instagram, mais j'ai l'impression que le meilleur c'est quand même YouTube parce que sur YouTube tu vas montrer précisément comment tu fais le le, le maquillage et, et ou alors comment fonctionne un outil tech. Alors que sur Instagram c'est un peu plus compliqué. Alors, alors que par contre, ouais. vas-y, je te laisse continuer. Non, non
1: vas-y, vas-y, continue, pardon. Et j'allais
0: dire, tu vois vraiment quand tu vends du, des vêtements, ouais, tu pourrais faire une vidéo YouTube, mais en réalité quelques belles photos et quelques stories, ça me paraît suffisant quoi.
1: Ben ça dépend, voilà. Mais en fait ça dépend. Alors juste par exemple sur les secteurs, bon voilà, j'ai cité les secteurs les plus importants, mais ça ne veut pas dire que les autres secteurs peuvent pas aller sur YouTube. Oui. Hein, ça c'est évident, il euh, y a beaucoup beaucoup de secteurs euh, qui font du marketing d'influence sur YouTube et, 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 et ça marche pour eux, mais c'est voilà, ceux qui ressortent souvent. Euh, et alors, oui, bah, disons que ça dépend de la campagne. On peut mélanger euh, une campagne, une même campagne, avec si le budget le permet, parce que sur YouTube c'est un petit peu plus cher, mais on peut faire un peu de YouTube, un peu d'Instagram pour lancer euh, une collection euh, de vêtements. On peut faire un peu de TikTok, un peu d'Instagram. Ça dépend surtout voilà, de, de ce qu'on veut dire, euh, de son budget. De, euh, parce que tu, tu peux très bien euh, voilà, faire de, des, démos, des démos de produits, tu peux autant les faire sur Youtube finalement que sur TikTok ou Instagram, c'est juste que tu vas avoir un ton et un style différents et que ça peut se faire à un moment euh, y a, différent de la campagne en fait dans le temps.
0: Euh... D'accord, et, et, et dis-moi, est-ce que ça arrive qu'un influenceur fait par exemple une vidéo sur Youtube et qu'il la republie sur euh, IGTV ou alors c'est vraiment à chaque fois un contenu unique pour chaque réseau social
1: Normalement, c'est oui, un contenu unique hein, parce ah oui, que l'influenceur va. Alors, il peut partir d'une vidéo existante et après la monter différemment, la décliner différemment. Mais ouais, en général, vois. les bons créateurs de contenu savent qu'ils doivent adapter le, le même sujet aux, aux différents réseaux et aux différents formats.
0: On est d'accord. Et c'est vrai euh, que tu as plus ou moins répondu à la question, mais quand tu fais une campagne de marketing d'influence, c'est quand même peut-être un peu mieux. De, de prendre plusieurs raisons en même temps et de les combiner et pas juste faire YouTube, pas juste faire Instagram, c'est
1: si c'est possible de... si c'est pertinent si c'est pertinent okay. possible oui euh, et, et aussi donc combiner les différents formats au sein d'un même réseau donc par exemple Instagram tu l'as très bien dit on peut faire une vidéo longue on peut faire une story euh, euh, on peut faire un quiz euh, en plus chacun de ces formats c'est pas seulement qu'ils sont différents en termes de de ton ou de style c'est qu'aussi ils vont pas générer les mêmes performances euh, par exemple euh, la story aujourd'hui on sait qu'avec une story on génère énormément euh, d'engagement Engagement, on génère énormément clair. de, de conversions parce qu'aujourd'hui, dans les swipe-up des stories, on insère des liens, euh, donc ce qui n'est pas le cas pour tous les formats, euh, formats d'Instagram. De, de, euh, le live, tu peux faire du shopping. Euh, euh, oui, c'est intéressant. Et, hein. ouais, ouais, ouais. Intéressant et, et donc, c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on veut atteindre déjà en termes d'objectifs, on ne va pas forcément jouer euh, avec les mêmes formats.
0: D'accord, c'est vrai que maintenant que j'y pense on peut parler de ça, des formats sur Instagram mmh. euh, parce que là quand, quand j'ai entendu que Facebook ce qu'ils ont fait c'est qu'ils permettent maintenant aux influenceurs en tout cas depuis quelques mois de taguer les produits des marques, donc ça, ça vous arrange bien en tant qu'agence euh, qui, qui planifie des campagnes, c'est qu'en gros, maintenant pour, pour, pour résumer, l'influenceur qui parle d'un produit peut le taguer s'il a un partenariat avec la marque en question, c'est bien
1: tout ça à fait. Tout bah, nous, tout ce qui est euh, finalement, euh, voilà, facilité par les réseaux sociaux, comme tu le dis, ça nous arrange ça nous arrange, ça, ça permet d'avoir de, de, bah, les actions, actions qu'on essaie d'atteindre en l'occurrence, dans ton exemple, les ventes beaucoup plus euh, rapides euh, beaucoup plus évidentes et donc forcément notre client sera, sera content des, des, des performances réalisées, oui ça c'est
0: sûr. Oui, je vois. En plus, même pour eux, c'est plus simple de traquer les ventes, que si, si elles viennent de shopping Instagram. Mais fait. ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a encore un autre truc que j'ai entendu c'est les fameux. Euh, le fait d'acheter en live. Ça, c'est pour mm -hmm. bientôt. Peut-être pas arrivé. pour année, mais peut-être pour l'année prochaine. Euh... Parce qu'ils savent bien que maintenant, comme on est à moitié confiné, ben, les, les influenceurs font plein de lives. Tu allais dire quelque chose
1: Oui, oui, non, non, justement.
0: Parce que je, pour moi, voilà,
1: moi, je crois complètement euh, au live. Euh, le, le, le côté euh, téléachat, euh, télé shopping euh, euh, des lives euh, qui existent déjà et qui cartonnent en Asie, ça arrive ici. Euh, et, et moi, je oui. sais pas euh, vraiment, euh, voilà, vraiment la tendance, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est pour moi une des tendances de 2021, euh, c'est ça, c'est tout à fait
0: ça. Ouais, c'est acheter durant un live. J'ai exactement donné ça dans un autre podcast où le, le gars, c'est Népadel, il disait « voilà, euh, la, la tendance 2021, c'est vraiment le fait de, de faire des lives et de vendre en live, oui. comme c'est le cas, comme tu dis, en Asie, où ça se fait vraiment beaucoup. Oui. Euh, fait. Et euh, je pense que Instagram et Facebook, ils l'ont bien compris. Euh, » Rapidement, Sarah, est-ce que là, comme ça, de ton expérience, est-ce qu'il y a un post sur Instagram On va, on va peut-être se cantonner juste à Instagram et peut-être parler de YouTube parce que ça m'intéresse aussi, mais en termes de euh, post sponsorisé, qu'est-ce qui fonctionne le mieux entre la publication normale, la story, IGTV ou le réel Est-ce que tu as un insight à donner à nos, à nos auditeurs
1: en Fonction des, des, des objectifs, je dirais que si c'est pour générer euh, de la perf, donc euh, conversion, c'est-à-dire clic et vente euh, ouais. et de l'engagement, euh, moi je miserais sur la story, donc très clairement euh, parce ouais. que euh, alors l'engagement est très très bon aussi quand tu fais un live. Euh, les Reels, euh, je t'avouerai que aujourd'hui dès le début, tout à fait, donc on a commencé à en faire mais je n'ai pas le recul suffisant je l'aurai peut-être dans quelques mois pour te dire euh, voilà, euh, dans quel cas il vaut mieux utiliser un Reels, euh, mais la story aujourd'hui, euh, c'est parfait pour faire de l'engagement et, et des conversions qui sont donc les, les objectifs un peu principaux euh, pour une entreprise, pourquoi Parce que euh, mais il y a cet effet un peu euh, behind the scene hein, de, des, des stories euh, qui donne ce sentiment aux, aux followers de rentrer dans l'univers de l'influenceur il y a des fonctionnalités d'interaction très fortes, on peut Poser des questions, faire des quiz. Et donc, les, les, les engagements explosent, en fait, avec les stories. Et comme je le disais tout à l'heure, avec les swipe-up, on sait insérer des liens aujourd'hui. Donc, on sait faire rapidement. ça qui est bien. Des, des clics et des, et des conversions.
0: C'est ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, moi, je dirais, mon, mon avis, c'est que je dirais que le poste, donc le poste classique dans le fil d'actualité, je pense que c'est bien pour la notoriété parce qu'en plus, tu peux le partager et même quand c'est un concours, bah voilà comment ça marche, c'est qu'en gros, la personne tag des amis, etc. Mais et j'ai l'impression que Stories, en effet, pour tout ce qui est conversion pure et engagement, mm -hmm. bah, j'ai l'impression que c'est le meilleur. Bon, on n'a pas parlé TV mais je pense que c'est un peu le même genre que YouTube. Et je dirais que sur YouTube, c'est quoi qui fonctionne le mieux C'est plutôt tutoriel, témoignage, qu'on appelle ça encore les. Enfin, moi, j'ai l'impression que a... je vois que ça. Moi, je cherche encore un un accessoire tech, mais en fait, c'est vraiment le fait que la personne le testait devant moi, montrait comment tout il fait. fonctionne, qui m'aurait convaincu. Quoi, tout, à
1: fait, tout à fait. C'est le fait d'avoir l'expérience produit, enfin service ou expérience, peu importe, mais c'est cette expérience-là ouais. euh, qui, qui marche tout à fait Avec via les tutos, via, euh, via les, les vlogs, via les témoignages, ouais. tout à fait.
0: Ah, c'est pas étonnant ce qu'on voit le plus en tout cas moi c'est ce qui me vraiment actuellement ce qui me convainc le plus vraiment c'est quand un influenceur va enfin un expert va tester le produit ou le service il va, il va me dire voilà ce qui est bien ce qui est pas bien qui va être super honnête authentique mm -hmm. et qu'après bah, voilà, il va pas être de me poser... proposer une offre ou... mais je le vois quoi je vois que sur YouTube c'est vraiment ça qui fonctionne le mieux c'est mm -hmm. montrer précisément comment ça fonctionne et, et euh, montrer les, bi... les... les bienfaits et aussi les trucs qui sont moins bien quoi bon euh, Sarah un autre truc que j'ai entendu parler justement dans le blog du modérateur on a déjà parlé de le BDM oui. euh, je pense qu'à un mois j'ai lu un article enfin, pas même pas, je pense c'est que j'ai lu un article euh, dans lequel il disait que les Instagram pénalisent les, les posts sponsorisés des influenceurs et que du coup ce que font les influenceurs c'est qu'ils vont camoufler leurs posts en ne mettant pas le hashtag sponsorisé ou la fameuse mention oui. partenariat rémunéré avec oui, oui. et que finalement bah, Instagram les a repérés est-ce que toi tu peux nous en dire plus un peu sur cette polémique et qu'est-ce qui s'est passé euh, là-dessus
1: alors, oui, je, je peux t'en parler, d'autant que j'ai lu le, le même article euh, du BDM et, et d'autres, hein, d'ailleurs, qui ont précédé ou suivi celui-là. Euh, alors, déjà, je vais un peu parler, de, si tu veux bien, de, du contexte, du cadre hein, de, de, ces, euh, voilà, de ces hashtags, etc. Donc, en fait, <rire> dans plusieurs pays, il y a euh, des autorités de régulation euh, de la publicité, donc euh, voilà la RPP en France par exemple, euh, qui ont établi des règles euh, que doivent respecter les influenceurs et les marques euh, dans un souci de transparence vis-à-vis -vis, euh, des communautés. Donc comme tu le disais, on doit euh, en effet euh, déclarer euh, de manière explicite euh, le caractère euh, commercial et ou publicitaire d'un contenu et pour le déclarer, on doit utiliser donc euh, des hashtags spécifiques, c'est les fameux hashtags ads, hashtags partenariats qu'on voit un petit peu partout et utiliser les fonctionnalités prévues par certaines plateformes sociales, pas par toutes, mais par certaines comme YouTube et Instagram. Et donc Instagram, par exemple, pour que ce soit très clair, c'est euh, on va voir la, une mention qui apparaît juste au-dessus du post euh, qui va dire partenariat rémunéré euh, avec telle ou telle marque. Donc ça c'est le cadre. Mm -hmm. euh, sauf que euh, le problème, c'est qu'il y a peu d'influenceurs, en tout cas aujourd'hui, il le faisait un petit peu plus avant, qui cochent cette option. Et donc ils font de la promo de produits sans le dire. Alors pourquoi Il y a deux raisons. Donc la première, euh, c'est qu'à euh, tort, donc là c'est encore autre chose. Certains influenceurs et certaines marques pensent toujours que c'est mal vu de le dire. Il y en a encore euh, qui pensent comme ça. Alors que c'est le contraire. Ce qui est mal vu, c'est mal pas vu via Instagram
0: ou mal vu du point de vue euh, du, de vers, du côté de la plateforme. Non. De la communauté, oui.
1: De la communauté, il y a encore des, des, des marques et des influenceurs qui disent, je ne vais pas forcément le dire à chaque fois pour pas que les communautés réagissent et disent « Ah, encore, tu fais tel ou tel partenariat. » Donc, ils pensent ça à tort parce que ce n'est pas vraiment ça qui dérange les gens. Et la deuxième, c'est ce que tu disais, certains influenceurs se sont rendus compte que les postes pour lesquels ils déclaraient faire un partenariat étaient moins visibles dans les files que des postes organiques okay. traditionnels. Alors, ce n'est pas qu'ils ouais. étaient pénalisés, pas du tout, vous ne savez pas quand Instagram les retirait, mais ils étaient moins favorisés. En tout cas, c'est ce qu'ils ont observé. Et donc, ils se sont mis à ne plus cocher l'option euh, et okay. aussi, un peu plus tard, Merci. à ne plus utiliser les hashtags. Euh, et la, le raison, hashtag, ouais. voilà, la raison pour laquelle on, ça fait un sujet euh, euh, qui a été repris par le BDM, euh, c'est parce qu'il y a eu une enquête ouverte par une de ces autorités, donc au UK, celle de, du UK, euh, qui s'appelle, je, je ne sais plus, je crois que c'est la CMA ou, ou quelque chose comme ça, peut-être que je, je dis une bêtise, et donc, ils ont ouvert une enquête et Facebook a accepté de mettre en place au UK dans un premier temps et puis après un peu partout euh, des nouvelles mesures pour mieux cadrer ce marché euh, et donc en gros Instagram mettrait en œuvre certaines mesures comme par exemple euh, inviter systématiquement avant chaque publication les influenceurs à confirmer euh, si oui ou non il s'agit d'un partenariat euh, rémunéré euh, ils ont dit qu'ils allaient créer un algorithme très puissant pour détecter ces publications sponsorisées euh, qui n'ont pas été étiquetées comme telles alors je ne sais pas quelle forme ça va prendre mais en tout cas ils ont déclaré qu'ils allaient euh, mettre en place euh, ces mesures-là.
0: Voilà, du coup, ça risque de changer quand même des choses au niveau de la transparence, que là, maintenant, les influenceurs sont un peu, je ne sais pas dire coincés, mais bon, il, faut, il faut être honnête, s'ils se font repérer, ils pourraient tout à fait avoir leur poste, avoir leur passer leur compte euh, pénalisé réellement. Donc, Du coup, je pense qu'ils ont intérêt vraiment à, à mentionner qu'ils oui. font des partenariats. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Bah, en fait, ils ont intérêt pour plusieurs raisons. Alors déjà, la, le premier intérêt, euh, bah, c'est déjà d'être dénoncé par ces autorités, c'est même pas les, les réseaux sociaux, là, c'est ces autorités-là euh, qui vont les dénoncer, euh, donc euh, il y avait une expression, on parlait du name and shame euh, où on va, voilà, dénoncer la marque et l'influenceur, euh, suivant les pays et suivant euh, la nature du partenariat, ça peut être sanctionné légalement aussi euh, parce que dans certains cas euh, alors, enfin, voilà, on, on peut passer à travers, mais dans certains cas la, la dissimulation de la collab, elle peut être perçue comme une pratique commerciale trompeuse et donc derrière il y a des vraies sanctions, donc des Déjà, pour ça, il faut faire attention, euh, mais il faut, avant toute chose, et c'est pour ça que, que toutes ces autorités-là existent, ils vont être transparents pour la communauté. Euh, donc Pour revenir sur le point que, que j'évoquais, sur le fait qu'on a peur d'être euh, « bâché » par, euh, par les followers, c'est faux. Euh, il euh, y a quelques années peut-être que c'était le cas, mais ce n'est plus le cas. Euh, les influenceurs annoncent euh, depuis longtemps, quand ils deviennent ambassadeurs euh, d'une marque, ils annoncent depuis longtemps quand ils font du, du unboxing, hein, donc quand ils reçoivent <rire> un cadeau et qu'ils vont l'ouvrir euh, de, devant les, ouais. les abonnés. Ça, c'est les règles du jeu et, et je pense que tout le monde les accepte et tout le monde ouais, le dit très bien. Oui, oui le, tout le monde le vit très bien, les communautés ça leur est égal, en revanche ce qu'elles n'aiment pas les communautés c'est quand c'est dissimulé, euh, ne pas être transparent sur une collaboration euh, c'est ce qui fragilise la confiance entre l'influenceur et sa communauté euh, et donc il faut faire attention parce que la confiance entre l'influenceur et la communauté c'est ce qui a fait justement le, le succès euh, du marketing d'influence donc euh, on doit faire attention.
0: Bon, on est d'accord moi c'était le point que je voulais faire hein. c'est finalement c'est le point de la transparence c'est d'être hyper transparent quand tu fais un partenariat et, et pas essayer de le dissimuler donc euh, dès mm -hmm. qu'il faut être transparent il bah, y a des hashtags pour ça il y a bah, une honnêteté quand tu, dis, quand tu fais un unboxing tu vas pas dire que tu l'as acheté si bien tu l'as reçu quand hein, elle si a, si on ouais. a offert et pareil avec le, le, la mention partenariat rémunéré c'est mm -hmm. la base aussi après je peux comprendre que certains influenceurs veulent éviter de la mettre parce que ça fait vraiment ça fait beaucoup plus de publicité mais c'est comme ça de hein. toute façon ils, ils veulent monétiser un peu leur, leur audience il faut aussi qu'il qu l'assume qu totalement.
1: Oui, tout à fait. Et puis bon, après, voilà, c'est plutôt dans la façon dont on va faire et la fréquence avec laquelle on va le faire ouais, euh, qui, qui change ça aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà, ne on doit pas se transformer en, en, en homme sandwich et, et faire de la publicité euh, comme ça ouais. sur les réseaux. Euh, mais si c'est bien fait, euh, euh, si c'est léger et que voilà, c'est annoncé très naturellement, ça passe très bien.
0: D'accord. Mais c'est vrai que ça, ça j'allais dire. Je trouve que le, ce que j'aime pas trop, c'est justement les influenceurs sur Instagram qui vont vraiment promouvoir, mais vraiment, mais des marques, mais avec rien à voir avec ce qu'ils font, quoi. À la fin. Dis es... bon, c'est un peu exagéré. J'ai pas cité de noms, mais il y en a quelques-uns. Moi, je suis désolé, oui. je les crois plus quand ils, quand ils vont sûr. faire la prescription. Par exemple, un influenceur qui est spécialisé, je sais pas, tech et qui parle que de tech, là, ok. Mais si il commence à parler de vêtements et de, je sais pas quoi, c'est un peu bizarre aussi. Ou alors les influenceurs qui sont vraiment tu sais, qui, un peu, qui, qui visent beaucoup sur le lifestyle, le style de vie, le, le, mm -hmm. le, le vestimentaire, et qu'après, vont commencer à te parler de marques de chips. Ça fait un peu bizarre, quoi.
1: Alors, mais dans le lifestyle, c'est euh... un peu moins. V... Enfin, je suis d'accord avec toi pour la tech, ouais, etc. Mais dans voilà. le lifestyle, justement, il y a quand même des influenceurs qui sont très. Euh, qui peuvent toucher un peu à tout. Parce que justement, lifestyle, ça veut dire. Euh, ouais, euh, il va parler de ce qu'il fait dans sa vie. Et dans sa vie, bah, il peut sortir en soirée, manger des chips avec ses amis, comme il peut faire un footing le dimanche matin, euh, comme il s'achète une paire de chaussures le week-end. Donc là, ils sont un peu plus légitimes ouais. sur plusieurs ouais. sujets.
0: Ouais non, mais je comprends que tu, tu les défends, mais moi, c'est vraiment mon avis. C euh, non, mais c'est vrai, c'est que tu as l'impression qu'ils font tout, qu'ils consomment toutes les marques. Bah, bon, bref, ça, c'est un peu le jeu, hein, c'est normal, ouais, hein, normal. on bien sûr. C'est normal, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Ça euh, les dernières questions que je vais te poser par, enfin, je te poser par rapport au marketing d'influence et mmh. tout ce qui est avenir, futur, mmh. euh, vers où on se dirige Est-ce que tu penses que ça va encore euh, se développer Est-ce que ça va ralentir Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros boom du marketing d'influence entre allez, 2015 et maintenant, mais est-ce que tu penses qu'entre entre 2020 et 2025 est-ce qu'il y aura un boom aussi, euh, aussi fort ou est-ce que, est que ça va ralentir
1: euh, Alors, euh, ralentir, non, je ne pense pas, euh, okay. mais changer, changer, oui, certainement, okay. ça va changer. Euh, alors, ça ne ralentira euh, pas, enfin jamais, en tout cas, je l'espère pour moi, non, je plaisante, mais ça, ça ne ralentira pas parce que ça a toujours existé. Le marketing oui, d'influence, euh, même avant exactement, même avant les réseaux sociaux, même avant le web, ça a toujours existé. C'est une pratique qui est vieille comme le monde. Euh, on l'a toujours vu, euh, euh, même dans l'univers médical, dans le B2B, dans la mode, on l'a toujours vu. Alors avant, on parlait pas d'influenceur, on parlait voilà de, de prescripteur. Euh, C'était d'autres mots, mais ça a toujours existé. Et effectivement, les réseaux sociaux, ils ont amplifié le phénomène. Euh, ça lui a, ça l'a un peu changé quand même le, le principe de, de, du marketing d'influence déjà. Comme on vient de le dire, bah, aujourd'hui on doit en parler, mais avant on n'en parlait pas. On ne disait pas qu'on était euh, engagé par une entreprise pour parler du produit, ça ne se disait pas du tout. Euh, avant, on devait être un, un grand expert, une grande autorité sur un sujet pour, euh, pour prétendre à être prescripteur. Aujourd'hui, bah, ce qui a changé, c'est que c'était monsieur et madame tout le monde qui peut, qui peut être influenceur. Donc oui, ça, ça a changé, euh, mais pour moi, on le verra toujours. Pour moi, les gens auront toujours besoin de s'inspirer. Ils auront toujours besoin euh, de solliciter l'opinion des autres, la recommandation des autres. Donc ça, c'est un premier point euh, sur le, le ralentissement. Maintenant, c'est vrai, euh, et je pense que c'est un peu ça que tu voulais euh, évoquer, qu'il y a eu un moment, il y a un moment où on aurait pu frôler un peu la saturation. Il y a même eu un nom pour ça, je, je ne sais même plus euh, ce nom. Euh, alors, c'est pas tellement parce qu'on comprend, euh, les gens ont compris la mécanique, parce que ça, on vient de le dire, euh, la mécanique, on la, on la connaît depuis longtemps, euh, et, et ce, qui, ce qui gêne les gens, euh, c'est n'est pas le fait que les influenceurs fassent des partenariats, c'est ce qui les gêne, c'est qu'ils qu déjà ils le dissimulent, euh, c'est qu'ils fassent des partenariats à tout va, euh, c'est qu'ils en fassent tous les deux jours, ouais. euh, qu'ils fassent des partenariats, comme tu l'as dit très justement, qui n'ont aucun sens euh, juste pour encaisser un chèque, ou des partenariats qui sont bâclés pour que ça évite et qui sont plus du tout qualis. On se retrouve, voilà, sur des, avec des mini spots pubs où il n'y a plus du tout de storytelling. Voilà, tout ça. Oh, voilà, s'il y a un risque de saturation, il sera lié à ça. Il sera lié à la non-transparence, à ce trop-plein, à ce manque de qualité-là. Mais moi, je crois qu'on a réussi à l'éviter. Ce, 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 cette saturation-là, ou en tout cas qu'on est en train de l'éviter euh, déjà pour plusieurs raisons, parce que euh, ben déjà il y a eu le confinement, et le confinement a quand même euh, changé beaucoup de choses, euh, d'ailleurs on avait fait un très bon article <rire> sur Stellar à ce sujet, je ne sais pas si tu l'avais vu où on parlait justement de ce que ça avait changé pour les influenceurs pour nous, enfin en tout cas chez Stellar, les influenceurs ils se sont quand même beaucoup réinventés pendant le confinement. Euh, ils sont revenus un petit peu à leurs fondamentaux. Déjà, ils avaient moins de collaborations, ils avaient moins d'événements, donc ils se sont un petit peu plus recentrés euh, sur leur contenu et sur leur communauté. Donc ils ont beaucoup ouais. plus interagi avec leur communauté. Et donc l'engagement on est un petit peu ressorti
0: fort, si tu veux. Donc les fameux lives, hein. Il y a eu beaucoup Exactement. de lives live Facebook. Déjà,
1: ces lives qui n'étaient pas forcément euh, euh, <coughs> organisés par des marques dans un premier temps. Alors après, oui, des marques, elles ont elles ont. Ouais. Euh capitaliser dessus, mais beaucoup de lives ont été spontanément organisés par les influenceurs qui voulaient soutenir leur communauté, qui voulaient les divertir, euh, qui voulaient les accompagner et donc je trouve déjà que, que ce pas-là euh, a, a changé beaucoup de choses. Et ensuite, euh, pour éviter qu'il y ait trop de collaborations, euh, là c'est plutôt côté marque, au euh, enfin, côté professionnel de l'influence comme nous, euh, on est depuis déjà quand même plus d'un an sur une tendance des collabs à long terme, euh, donc un peu moins de campagne plus de, de, de programmes sur, sur le long terme qui vont garantir en fait euh, une certaine honnêteté euh, de la part des influenceurs dans, dans le choix de leur campagne parce qu'a priori un influenceur voilà. va, va pas s'engager un an ou deux pour une marque dans laquelle il ne croit pas ça, 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 ça n'arrivera pas. Euh, donc, finalement, ça, ça crédibilise le partenariat, ça rassure euh, les abonnés euh, de voir ça. Et il y a aussi une autre tendance, c'est un peu la, voilà, la dernière, je dirais, qui va euh, sauver un peu cette saturation-là. Euh, c'est pour, euh, ben, pour éviter qu'on voit toujours les mêmes influenceurs euh, et s'assurer, donc en tant que marque, on collabore avec des influenceurs euh, différents, euh, toujours engagés, toujours authentiques. On se tourne déjà beaucoup, et, et, et ça c'est l'avenir, on se tournera de plus en plus vers les micro-influenceurs, vers les nanos, euh, oui. vers oui. aussi euh, les... Voilà, on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que, bon, malheureusement, il n'y a pas tellement d'entreprises, de, enfin, il y, en a, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup qui ont euh, activé cette stratégie-là. Mais c'est les brins d'advocate, euh, faire appel aux employés de l'entreprise, aux clients de, de l'entreprise. Ça, ça garantit des plein de contenus euh, authentiques et engagés. Donc, on voit que c'est adopté euh, par des grandes enseignes. HM le fait depuis longtemps, ASOS le fait depuis longtemps. Euh, mais voilà, oui. c'est en ça que je disais que ça va changer, le, ça, ça va évoluer. Ça va se développer voilà. mais ce sera différent voilà moi ça c'est mais mon...
0: voilà c'est pas pour autant qu'on verra euh, un ralentissement que d'un coup euh, les gens vont arrêter de croire au marketing influence. c'est logique hein. ouais. je, je voulais euh, faire ce point là-dessus moi écoute je me suis renseigné aussi sur le marketing influence et tu as, as vraiment euh, dit des, des choses que j'ai vraiment lu plusieurs fois c'est qu'en mm -hmm. gros on, on se euh, on se dirige vers des partenariats plus long terme et c'est logique tu vas pas faire un, un partenariat juste une fois avec une seule marque tu vas plutôt avoir quelques marques avec qui tu as un partenaire à ça. long terme. C'est comme ça dans la tech. un hein, en as qui sont pro-Apple, qui sont pro-Samsung, ils ont oui. tous les produits de Samsung et d'Apple et ça devient vraiment limite des ouais. porte-voix de la marque.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est aussi
0: oui. l'authenticité, donc plutôt authentique, mieux c'est. Donc, ah, il faut arrêter de dissimuler et de prendre les gens pour... Euh, bon, on a compris. Oui. Et il y avait aussi, j'ai totalement oublié, c'était... Euh, ah, j'ai oublié. J'ai oublié la troisième, truc, la troisième chose que tu disais.
1: des influenceurs comme des micros, des nanos, voilà, des, exactement. des employés. Mais, ouais.
0: Voilà. Ça, pour moi aussi, c'est une grosse tendance. et Ça fait quelques années qu'on en parle. C'est que maintenant, tu as des marques qui vont plutôt euh, travailler avec euh, 100 influenceurs qui ont euh, 10 000 followers plutôt que 10 influenceurs qui ont 100 000 followers ouais, parce qu'ils ont plus d'engagement les, les micro-influenceurs et les brands d'avocats j'en avais jamais vraiment entendu parler mais je, je vois un peu l'idée c'est vraiment de faire intervenir le plus possible tes employés surtout pour les très grosses marques
1: oui tout à fait tout à fait c'est le fait d'identifier parmi tes employés parmi tes clients euh, oui. à des gens qui sont potentiellement actifs et suivis euh, sur les réseaux sociaux et bah, finalement de, de leur proposer de, de faire bon, des campagnes différentes hein, évidemment avec il euh, y aura un storytelling complètement différent euh, mais ils sont de très bons porte-parole pour la marque, puisqu'a priori, s'ils sont employés ou clients, ils aiment, euh, ils aiment la, la marque et ils la connaissent très bien. Donc, ils sont très crédibles euh, quand ils vont euh, parler d'elle.
0: C'est logique. Hein. De toute façon, maintenant, on dirige plus vers ça, c'est que tu travailles dans une entreprise dans laquelle tu crois et pas juste pour gagner de l'argent. Oui, tout à fait. Sarah, une dernière question que je vais te poser, bah, tu le sais déjà, j'en avais parlé avant, c'était oui. tout ce qui est tendance du marketing oui. d'influence. Ça, ça, ça a intéressé les gens, mais finalement, euh, les tendances ont... 2021, 2022, ce sera quoi dans le marketing d'influence
1: Alors, 2021, parce que 2022, je t'avouerai que ça change tellement <rire>
0: okay, que, que peut-être
1: on va se concentrer sur... Alors moi, oui, je, je savais que tu allais me poser la question, donc effectivement, j'ai pensé à, à cinq tendances majeures. Euh, et, et oui, cinq, oui, oui, tout à fait. Euh, <rire> je, vais, je vais essayer d'aller vite, mais euh, en tout cas, c'est des tendances qu'on a déjà, pour certaines, observées en 2020, euh, qui seront sûrement là en 2021 et qui pour moi, je les ai pas choisis au hasard c'est parce qu'elles ont pour moi été le résultat euh, direct ou indirect de ce que nous avons traversé avec le Covid et les vagues de confinement donc, euh, clairement, donc je vais commencer donc euh, la première. Donc c'est en termes plutôt de, de, de réseaux sociaux et de formats. Euh, bon, je pense qu'on sera tous d'accord. Hein, tu vas pas me contredire euh, pour dire que c'était l'année de TikTok, euh, donc 2020, ouais. euh, Twitch aussi d'ailleurs, euh, grâce au confinement. Alors c'est pas qu'ils n'étaient pas populaires avant, au contraire, mais euh, avec l'augmentation des audiences en ligne, euh, ils ont vraiment explosé en, en 2020. Alors pour TikTok, en plus on avait fait un, un webinaire sur le sujet. Euh, on, on avait vu qu'en mars euh, L'application, elle a enregistré déjà 65 millions de téléchargements. Bon, c'est énorme. Euh, donc pour euh, moi,
0: veux, TikTok. TikTok, pardon, TikTok, hein.
1: TikTok, pardon. Ouais, 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 sur, sur TikTok, euh, c'est déjà voilà le mar mars a été un mois euh, assez déterminant. Euh, donc moi, ma prédiction déjà, c'est que ces réseaux-là vont continuer clairement leur ascension en 2021, on verra aussi de plus en plus de Reels donc ça on l'a évoqué tout à l'heure donc on n'a pas encore suffisamment de recul pour dire si oui ou non les Reels vont connaître le même succès que les vidéos TikTok mais bon, c'est plutôt bien parti, ça je peux dire que c'est plutôt bien parti et que je fais confiance à Instagram pour en faire quelque chose de, de grand comme à leur habitude donc la deuxième tendance donc toujours un peu sur le le, le thème des réseaux et des formats, on l'a dit tout à l'heure, c'est le live. Euh, alors moi, j'y crois, mais alors euh, vraiment énormément dans les lives en 2021. Donc, ils ont cartonné, ils ont toujours cartonné sur Twitch, par exemple, euh, mais sur d'autres réseaux euh, comme Instagram, dans, au cours des dernières années, en tout cas, je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment été utilisés en marketing d'influence. Euh, le confinement... On l'a dit, ça a complètement changé la donne. Donc, on a vu que des lives, euh, voilà, spontanément organisés par les influenceurs ou euh, ensuite lancés euh, par les marques. Ils continuent à se multiplier, donc on le voit encore maintenant et ils continueront. Euh, donc, il y a plusieurs raisons euh, pour lesquelles je, je crois en ces fait lives et pourquoi on va continuer à en faire. Alors, un, euh, c'est parce qu'ils sont une très très bonnes alternatives aux événements euh, qui, se feront plus rares, on le sait, dans les prochains mois. Je l'espère que dans les prochains mois et pas dans les prochaines années, euh, ils se feront plus rares. Donc, c'est une bonne alternative. Euh, deuxièmement, euh, parce que, euh, on l'a dit aussi, ils sont d'excellents formats euh, pour tout ce qui va être démo interactive euh, où les, là, les, les communautés peuvent réagir et euh, pour tout ce qui est vente euh, spontanée donc ça c'est euh, clair c'est vraiment la, la, la logique du téléachat c'est-à-dire qu'on voit un produit en live on a envie euh, de l'acheter tout de suite euh, et la dernière raison euh, c'est parce que bah, les lives euh, ils ont un impact, enfin ils auront euh, très bientôt un impact direct sur les revenus des influenceurs, alors ça je ne sais pas si, euh, si tu l'as lu, euh, mais après TikTok, euh, parce qu'à TikTok le faisait déjà, maintenant Instagram vient de lancer les badges, euh, les badges qui consistent à laisser pendant un live les abonnés acheter euh, des des batches pour faire des dons monétaires aux oui, influenceurs. Entendu, voilà, c'est oui, ça. Donc ça existait déjà avec TikTok. Euh, ça, donc, donc ça, ça, va, va faire. ça va être ça va exister avec Instagram. Donc même ça, le live va changer. Enfin, euh, va avoir un, un, un rôle à jouer dans la, la monétisation des influenceurs. Ah. Donc c'est dingue. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Euh, ouais.
0: C'est vraiment dire, euh, voilà, on t'incite, enfin, c'est vraiment donner la possibilité aux influenceurs de gagner quand même un peu d'argent en faisant des lives, parce qu'Instagram se dit, ben bah, voilà, ils contribuent quand même à l'engagement sur la plateforme, donc on va un fait. peu les aider. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est les utilisateurs qui disent, bah, voilà, je te donne 2 euros, 3 euros. Exactement. C est, c est cool, euh, tu achètes
1: tu des disais. badges, par... il y a des prix par badge, et euh... ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça, c'était la, la troisième tendance pour moi. Euh, alors ensuite, euh, bah, une autre tendance, euh, donc la plus en termes de, de, de stratégie euh, et de technique. Donc là, j'en vois, euh, vois deux, euh, enfin trois plutôt. Je ne sais plus combien de tendances euh, j'ai évoquées, peu importe. Euh, donc là, je parlerai de, euh, de la communication brand equity, alors, qui consiste pour une marque à communiquer davantage sur ses valeurs euh, et ses ses engagements c'est ça le brand equity plutôt que sur okay. ses produits euh, okay. donc ça c'est une tendance euh, en com hein, qu'on a déjà observé euh, même en 2019 euh, dans les spots tv on le voit enfin on l'a vu euh, mais qui s'est forcément avec le confinement euh, amplifié euh, en début d'année et qui s'est naturellement donc étendue sur les réseaux sociaux et euh, dans la sphère influence Alors, je, je donne un exemple euh, par exemple avec colgate palmolive donc euh, comme je disais, c'est notre partenaire euh, Influence RP, Social Media, Enfin, en, c'était en 2020 et ce sera en 2021, on a lancé pour eux, donc pour leur marque Colgate et leur marque Sanex, un grand nombre de campagnes euh, equity euh, autour du green, euh, autour du développement durable, autour de l'optimisme, par le sourire. Donc là, euh, la dernière campagne en date, c'était euh, la campagne qu'on a appelée Courage Smile, qui a rassemblé des influenceurs ambassadeurs euh, connus pour avoir euh, voilà, affronté beaucoup de challenges dans leur vie. Alors, on a rassemblé des influenceurs sportifs de haut niveau, euh, des influenceurs euh, handicapés, accidentés de la vie et qui ont témoigné euh, au travers de beaucoup, beaucoup de vidéos euh, bah, et d'une stratégie vidéo euh, assez bien euh, ficelée, euh, leur courage, leur optimisme à travers le sourire. Donc ça, c'est des campagnes euh, comme ça qu'on voit de plus en plus et qu'on verra de plus en plus et, et tant mieux euh, parce que, bon là, je fais une petite parenthèse un peu sur, euh, je vais un peu élargir le, le sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est quand même dans une société de consommation qui a beaucoup changé, euh, surtout avec le Covid. Euh, donc, on pense, bon, je pense que tu l'auras observé peut-être pour toi aussi, mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, on pense beaucoup responsabilité. Euh, ce qu'on consomme aujourd'hui de plus en plus, on veut que ce soit bien pour nous, on veut que ce soit bien pour les autres, on veut que ce soit bien pour la planète. En gros, enfin, grosso modo, c'est ça. Et on attend, on exige que les marques qu'on consomme soit dans cet état d'esprit. Donc on est devenu très oui, est exigeant. Très bon on veut qu'elle bon soit, on veut qu'elle soit ok qu'elle qu'elles offrent des bons produits et des bons services, mais on veut avant tout qu'elle soit éthique. On veut qu'elle soit responsable. On veut qu'elle soit solidaire. On veut qu'elle soit toutes ces choses-là. Et on veut qu'elle le soit euh, pas que dans le discours évidemment. On veut qu'elle le, le soit dans les actions. On veut que voilà que ça impacte les, les, les façons de produire, les, les façons dont elles vont soutenir telle ou telle association. Mais même si elles le font, le problème, oui. euh, c'est que si elles sont seules à le dire, bah on va on va être sceptique quand même. Hein euh, par contre si elles s'entourent d'influenceurs euh, qui vont valider leurs propos, qui vont confirmer leurs propos, ben forcément on y croit parce qu'on ne va pas douter des influenceurs, surtout des influenceurs qui ont des lignes éditoriales déjà très responsables, euh, très solidaires, donc les influenceurs en porte-parole euh, deviennent en quelque sorte les garants en fait, de, de, pour ces marques-là. Et en plus, pour peu qu'ils soient bah, suivis par un, un grand nombre de personnes, ils vont amplifier ce discours. Donc, les influenceurs auront un, jeu, un rôle déterminant euh, dans ce type euh, de communication. Ça, c'est une des tendances euh, que je prédis pour, euh, pour 2021. Et ensuite... Ok, bah,
0: écoute, je ne savais pas ouais. revenir. Vas-y, je vais terminer. Mais euh, <rire> ça, c'est très intéressant parce que je savais déjà que des marques, en effet, enfin, pas, 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 je savais, j'ai déjà remarqué que les marques faisaient très attention à mettre en avant bah, leur valeur, tu l'as dit, Colgate avec le sourire. Mm -hmm. Après... Aller beaucoup plus loin là-dedans et vraiment avoir les prescripteurs en plus, donc les influenceurs, c'est encore mieux. Voilà, je vais continuer.
1: Oui, tout à fait. Et alors, donc en fait, euh, une autre tendance toujours un peu dans, dans le côté voilà, technique de pratique. Donc là, ça va t'intéresser directement. Euh, c'est ce qu'il y a beaucoup été euh, employé cette année. Et, et voilà, je suis sûre que ça continue en rendre de mes C'est la technique d'amplification euh, qui donc consiste pour une marque à sponsoriser wow. voilà, sur Facebook ou Instagram un contenu déjà publié par un influenceur. Donc, l'amplification, c'est que je parle ouais. déjà d'un influenceur, enfin, d'un contenu existant. Euh, et c'est ce qu'on va surtout faire euh, en général avec les contenus. Euh, on va prendre voilà, quelques contenus qui ont particulièrement bien marché pendant une campagne. On va les prendre et on va euh, les sponsoriser. Et donc bah, là… Écoute,
0: je le fais déjà pour certains clients qui ont moins de contenu. Je leur dis, écoute, si tu as du contenu qui a été fait par des influenceurs, demande-leur si on peut le réutiliser. Tout à fait. Et on le réutilise et on le sponsorise.
1: Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en le sponsorisant, ça permet de toucher plus, plus de monde, de cibler un peu mieux le message et, et de booster les, les performances qui sont a priori déjà là, euh, rien qu'avec le contenu organique. Euh, donc cette technique, en plus, on en parle énormément en ce moment, euh, donc j'ai beaucoup lu là-dessus. Alors je ne sais pas pourquoi euh, en ce moment plus qu'avant, parce que ça c'est vraiment une technique euh, qui a toujours existé, je... en tout cas voilà, chez Stellar, nous... Euh, dans l'agence, on l'a on, on employé pendant des années. On le fait très souvent dans nos campagnes. Alors oui, peut-être qu'on en parle plus aujourd'hui parce que justement, avec, avec cette année particulière qu'on a vécue, les audiences, elles ont explosé. Donc certainement que cette technique-là a vraiment mieux marché peut-être cette année que les années précédentes. Mais en tout cas, c'est voilà, une technique qui restera très clairement employée en 2021. D'accord. Oui.
0: Ah oui, t'en as encore Non, <rire> okay, non, ouais,
1: j'en ai une dernière. Ok,
0: vas-y, continue.
1: <rire> J'ai donc une, une dernière euh, prédiction, euh, mais ça rejoint tout ce qu'on a dit avant, donc ça va être un peu plus pour conclure. Euh, C'est voilà, les, 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 les réseaux sociaux qui seront des acteurs majeurs du e-commerce, euh, et où là, les influenceurs auront forcément un rôle euh, très très important à jouer. Euh, donc il y a Instagram, mais pas que. Hein. TikTok euh, a annoncé un partenariat il y a vraiment pas longtemps avec Shopify pour voilà. qu'on puisse choper à partir des contenus. Alors, dans un premier temps, je crois que ce sera uniquement les contenus publicitaires, mais certainement que ce sera vocation d'aller un peu plus loin euh, avec les autres contenus. Euh, Google aussi hein, fait des tests pour que les youtubeurs puissent taguer euh, dans les vidéos, euh, oui, les, les produits euh, des marques avec lesquelles ils collaborent. Mais c'est vrai, là, on est d'accord que c'est... Vraiment Instagram qui va faire la différence, euh, comme on, on le disait, la fonction shopping euh, va euh, va s'étendre à tous les formats euh, de d'Instagram. De, 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 de Ils l'ont annoncé hein, aussi oui, il y a même pas a
0: Ouais. même la publicité de ce que j'ai entendu bah Instagram ils ont une longueur d'avance hein, là-dessus puisque ça fait. marche déjà depuis euh, plus d'un an le shopping.
1: mais ils viennent de l'étendre aux IGTV ils l'étendront dans le futur aux Reels donc bientôt tu pourras tout acheter ouais. euh, sur Instagram
0: ouais, tout taguer, tout acheter, ça.
1: Et, et en fait c'est clairement ben, on se rapproche du modèle de, de WeChat hein, parce qu'on sait très bien que ouais. ces géants bien, euh, occidentaux sont tous euh, voilà, fascinés par WeChat où tu peux tout faire en vrai. fait tu peux tout acheter vrai. sans jamais quitter les apps donc c'est un peu l'ambition de, de ces réseaux-là, on le sait de, de depuis longtemps, euh, et avec la petite couche de télé dont on a parlé tout au long du podcast, euh, voilà, on, on, je crois qu'AliExpress Express a lancé voilà, récemment toute une série de live pour vendre, euh, donc là c'est vraiment l'expression de cette tendance-là, ça vient d'Asie, et, et, et moi j'y crois, malheureusement alors très très fortement pour 2021.
0: Ah c'est clair, mais écoute, tu as, as dit plein de trucs intéressants, les fameux téléachats, le fait qu'ils s'inspirent du modèle WeChat, j'ai déjà beaucoup entendu parler de ça, mais c'est vrai que si on revient sur la dernière tendance, les histoires de, de directement faire du e-commerce, enfin acheter sur la plateforme, oui. pour moi, c'est que le début. Quoi. En tout cas, sur Instagram, on le sait, il y a checkout qui arrive, on l'a dit, on pourra bientôt acheter en live, on pourra bientôt, enfin les influenceurs pourront bientôt taguer, ou je pense qu'ils peuvent déjà le faire, taguer des produits oui. euh, dont ils sont prescripteurs et qui, qui ne leur appartiennent même pas. Mm -hmm. Donc ça, c'est super intéressant et c'est une grosse tendance. Euh, je ne sais plus ce que j'allais dire d'autre. d'autres, et oui, moi, ça me paraît logique, tout ce que tu as dit là, franchement, ça me paraît totalement logique. Je voulais ajouter une nuance dans la quatrième tendance par rapport euh, au boost de publication, oui. c'est qu'en gros, tu as le choix, soit en tant que marque, tu boostes vraiment le poste de l'influenceur avec sa page à lui, mm -hmm. ce qui est possible, hein, tu oui. peux le faire dans l'ad manager, oui. ou alors bah, tu reprends le poste et tu le boostes en tant que marque et tu dis, bah, voilà, mon, mon influenceur chéri, il a publié, euh, regarde un peu ce qu'il ce qui dit de mon produit, enfin, c'est un peu ça que je veux dire. exactement Bon. Écoute, tu as beaucoup parlé et c'est super intéressant, je t'en veux absolument pas, je t'ai laissé hein, vraiment totalement <rire> dire ce que tu avais à dire là-dessus, c'est passionnant. Euh, écoute, je te propose de conclure le podcast très rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé et je pense que nos éditeurs seront bientôt fatigués de nous écouter pendant une heure et demie, mais rapidement, est-ce que toi, tu utilises la pub Facebook et Instagram ben, pour promouvoir que ce soit ton activité chez Stellar ou alors euh, les, sponsors, les, les posts de tes clients mm -hmm. Et euh, si oui, comment est-ce que tu t'en sers
1: alors nous, euh, alors pour nos clients oui, hein, Donc c'est ce qu'on disait, on, quand on fait de l'amplification, on va le faire euh, aujourd'hui alors on, on a euh, donc soit des, des personnes en, en interne soit on fait appel à, à des partenaires pour le faire euh, pour nous-mêmes alors on l'a fait dans le passé, euh, pour promouvoir le SAS uniquement, hein, pas l'agence euh, okay. mais je crois qu'on l'a mal fait euh, donc on a arrêté de le faire parce que le, le ciblage n'était pas bien fait simplement et on n'attirait pas euh, la, la cible qu'on souhaitait euh, ouais, on l'a fait plus récemment récemment pour promouvoir des études donc on avait fait une étude sur le, la fraude sur Instagram avec Hypoditor, donc on avait fait la, la promotion de cette étude là là ça avait ah bien oui. fonctionné parce que tu nous avais fait une bonne reco. <rire> c'était toi qui ah nous oui, avais oui, aidé à le faire donc forcément là ça a bien marché et pourquoi pas le refaire dans le futur pour promouvoir le SaaS évidemment euh, on, voilà si, si c'est évidemment une technique marketing qui on sait fonctionne très bien
0: Ouais, D'accord, c'est que je me doute bien que pour l'agence, c'est beaucoup de la recommandation et enfin, du bouche à oreille. Oui. Après, pour le stage, je peux te donner deux trois conseils. Ben, ce qui marche bien pour promouvoir un SaaS, c'est un webinaire. Hein, clairement, tu vas faire un oui. webinaire, tu vas parler euh, de, 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 tout que, de tout ce que peut faire l'outil ou alors de, de tout ce que tu peux faire en marketing influence et ensuite proposer ton SaaS. Ou alors, mais ça, je pense que tu vas me, tu vas me dire tout de suite non c'est de proposer une version freemium gratuite euh, ou un essai gratuit de 14 jours. C'est un truc qui se fait beaucoup dans l'univers du SaaS. Mm -hmm. C'est comme ça que tu des idées. Tu pas le choix. Tu dois faire tester euh, les personnes. Les, les il enfin, faut que les personnes puissent tester le produit, le SaaS avant de, de l'acheter. Enfin, bref, c'est encore un autre sujet. Mm -hmm. Écoute, on a beaucoup parlé et je pense que nos auditeurs voudront en savoir beaucoup sur toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Et ensuite, ben, dis-nous comment, si, euh, comment travailler avec toi si jamais euh, nos auditeurs veulent... Euh, prendre ton outil ou faire appel à ton agence.
1: Mmh, bien sûr. Alors euh, où me trouver ben, en ce moment c'est chez moi, euh, malheureusement oui, avec le sur les réseaux, je, je, je plaisante, je plaisante. Donc on peut me retrouver euh, sur LinkedIn, euh, donc euh, où je suis assez, euh, assez active, donc sur le chat ou en m'envoyant un, un message. Euh, je suis aussi accessible par email. Euh, donc là je ne vais pas forcément donner mon email ici, mais sur le site de Stellar, euh, donc il y a une rubrique contact ouais. où on peut évidemment euh, m'envoyer un email. Euh, ou directement à contact at stellar.io et alors avec plaisir pour, pour échanger avec des personnes intéressées.
0: Super, bah écoute, je vais mettre ces deux liens euh, dans les notes de l'épisode et j'allais dire aussi hein, remets mon bonjour à toute ton équipe, à Cathy, il euh, y avait aussi Vanessa, Marine oui, et tous les autres. Bien sûr, euh, n'hésite pas à leur partager le podcast. Je n'y manque pas.
1: <rire> Ouais.
0: et euh, voilà parce que je, on est d'accord que c'est là, c'est pas juste toi il y a toute une équipe et je oh, pense qu'on l'a pas vraiment dit au début heureusement qu une super que c'est pas juste toi et...
1: <rire> ouais ouais ça. tout à fait tout à fait c'est une belle équipe euh, aujourd'hui et, et je, je n'y manquerai pas euh, de leur passer le bonjour euh, ah bah. merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas
0: avec ah bah, grand plaisir c'était super et euh, je te remercie pour tous les conseils que tu as donné et comme je, disais, ben, je te disais je te partagerai l'épisode oui. quand il est terminé et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés merci Salut. au Sarah. revoir un tout grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Vous savez maintenant tout sur le marketing d'influence et à quoi vous devriez faire attention avant de lancer et je dirais même planifier une campagne. Si vraiment vous prenez le sujet très au sérieux, je ne peux que vous recommander de tester l'outil SaaS de Stellar. Vous avez entendu par Sarah que l'outil est très complet et vous permet de planifier votre campagne de A à Z. Chers auditeurs, si l'épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast. J'ai encore vérifié avant-hier. Je vois qu'on a déjà une cinquantaine d'avis, mais c'est encore trop peu pour moi. Donc, prenez vraiment deux minutes pour me donner un feedback sur le podcast afin que je puisse progresser dans mes entrevues. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.